0: Cube Radio Patrick Derry Cube Radio. Cube Radio Cube Radio
1: Une vision créatrice. Il souligne les incongruités et apporte des solutions. Porté par l'honnêteté, il donne toujours leur juste. Il met en lumière ce que personne ne voit. Il dénonce ce que personne n'ose dire. Patrick Derry, au service des bonnes idées.
2: Marc-André Leclerc en remplacement de Patrick Derry pour euh, cette semaine et la semaine prochaine, il est 15h03. Bienvenue à Cube Radio. Vous le savez, hein, depuis mardi, ça fait beaucoup jaser hein, euh, tout ce qui se passe autour là, euh, du, euh, de l'action collective là, contre le diocèse de Québec et qui touche également le cardinal Marc Ouellet. Et euh, on a appris aujourd'hui, euh, sous coup de l'heure du lunch, que le pape François euh, a déclaré qu'il n'allait pas avoir d'enquête sur le cardinal Marc là C'est dans un bref euh, communiqué euh, que le porte-parole du Vatican Matteo Bruni là, a déclaré que le pape François déclare qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour ouvrir une enquête canonique pour agression sexuelle de la part du cardinal Woëltz contre la, la personne F. Euh, le saint père se référerait là. Euh, de la l'avis du père Jacques Servais, là, qui avait été mandaté pour enquêter sur le dossier en janvier 2021, après que la victime ait écrit une lettre au père François. C'est certain hein, que ça déçoit euh, l'avocat euh, de la victime, là, de la présumée victime, là, le maître, à, euh, maître Alain Arsenault. Et est-ce qu'on est vraiment surpris, hein, d'un côté, de voir comme ça euh, le, le pape François ne pas euh, déclencher une autre enquête? Euh, ce qui est surprenant dans ce cas-là, et, et comme le maître Arsenault, euh, l'avocat, dans ce cas-là, l'avocat responsable de l'action collective, le dit bien, contre le diocèse de Québec, c'est ben, la première fois qu'ils ont des nouvelles là, de ce fait de cette fameuse euh, enquête faite par père Jacques Servet Donc, euh, euh, c'est un peu surprenant. D'un côté, là, comme ça, que la première fois qu'ils ont des nouvelles, ça arrive aujourd'hui, disant qu'il n'y aura pas d'enquête formelle sur le cardinal Marc Ouellet. Mais je ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on m'entende parler de ce dossier-là. Euh, vous le savez, c'est encore quoi, une dizaine de jours là, du déclenchement de l'élection. Et... Euh, au Québec, hein, c'est la deuxième fois hein, qu'on a une élection à date fixe. 2018, c'était la première fois que le Québec avait une élection à date fixe. Cette année, 2022, c'est la deuxième fois. Et là, il y a tout un débat là, à savoir est-ce que la Coalition à venir Québec là, leur dépenses pour les euh, publicités. Publicités qui font beaucoup jaser. hein, Et ensemble, hier à l'émission, on l'écoutait, la, la fameuse euh, publicité de Justine Savard, le candidat de la CAQ dans Vio, là, qui parle que son enfant ne marche pas au début d'une rencontre avec Monsieur Legault. Et à la fin de la rencontre, ben, sa jeune fille son enfant plutôt euh, marchait donc c'était la, la candidate madame Savard dit que c'est la magie de la cac. Bon est-ce que c'est est-ce que est -ce que j'aurais approuvé cette cette pub là pour passer à la télé je ne pense pas. Euh, donc beaucoup de déclinaisons. ça fait beaucoup jaser sur les médias sociaux mais euh, François Legault là ce matin était euh, du côté des Laurentides là, pour annoncer sa, sa candidate dans le côté de Bertrand et euh, M. Legault ne croit pas là euh, contrairement là, au général des élections M. Legault ne croit pas qu'il y a une façon de réglementer les publicités préélectorales et je pense que c'est quand même un, une réalité présentement là, par rapport, euh, oui c'est bien beau des élections à date fixe, on s'appellera que c'est Bernard Drainville à l'époque qui était ministre péquiste qui avait demandé ça mais c'est pas parfait et c'est ça le, 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 la beauté de la chose c'est qu'une fois que les députés là, quittent le salon bleu ou le Parlement, ou peu importe, l'Assemblée nationale ou la Chambre des communes, à la fin euh, mois de juin de l'année électorale, ben, tout le monde tombe en élection et c'est normal de voir des euh, euh, partis politiques dépensés, donc il n'y a pas de... il a rien de parfait là, dans notre mode de scrutin. Sinon, côté sport, ben, le Canadien fait, aurait fait l'acquisition selon notre collègue là, de TVA Sport, Renaud Lavoie, de Sean Monahan, là, des Flames, de Calgary, donc même si le Canadien est en pause estivale. Là, euh, on a parlé du Canadien là au mois de juillet, là, lorsque le repêchage était à Montréal. On se rappellera, le Canadien avait un choix historique, le premier choix. Mais là, on voit que le Canadien a besoin euh, de renforcer son équipe. On espère... Du moins, on espère qu'il ne finisse pas dernier. Mais d'un côté, ça permettrait d'aller chercher encore une fois peut-être un autre prochain premier choix au repêchage. Donc, la saison du Canadien qui commence bientôt et ça va continuer de faire jaser avec un échange en plein mot vous écoutez. Marc-André Leclerc,
3: Cube Radio. Cube Radio.
2: En mars 2020, vous le savez, c'était la pandémie, il y a beaucoup de choses hein, qu'on a euh, appris à connaître, hein, le télétravail, porter le masque, garder le 2 mètres entre deux individus, la vaccination également, demain, pas quelque chose qu'on était habitué, mais également, il y a tout l'aspect du, du fameux code QR, hein, le passeport vaccinal qu'on a téléchargé, euh, on allait... Prendre nos doses de vaccin, après ça, il euh, fallait télécharger l'application, entrer l'information de notre vaccination dans notre, dans notre téléphone intelligent. Mais vous le savez, hein, il y a toujours des, des petits ou des grands malfaiteurs, et il y a des gens là, qui ont euh, tenté, euh, pendant la pandémie, là, de produire de fausses preuves vaccinales, et vous le savez qu'il peut y avoir des amendes quand même assez sérieuses. Pour en discuter, allons rejoindre le porte-parole de euh, l'UPAC, Mathieu galerno Monsieur galerno bonjour.
4: Bonjour, M.
2: Leclerc. Donc, comme je le disais, il y a des gens qui ont essayé là, durant la pandémie, là, euh, de, qui ont produit euh, de fausses preuves vaccinales. Et on apprenait là, ce matin qu'il y a déjà là, une dizaine de dossiers et il y en a plusieurs autres qui sont en étude. Comment vous, tout d'abord, M. Gallarneau, comment euh, les gens, là, comment vous, vous êtes rendu compte qu'il y a des gens qui avaient produit de fausses preuves vaccinales?
4: Eh bien, euh, en fait, c'est grâce euh, surtout à, à l'appel de citoyens qu'on a vu. Euh, vous savez, les gens peuvent remplir le formulaire de dénonciation d'actes répréhensibles sur notre site web ou appeler à notre centrale de dénonciation 1844 844 541 pac euh, qui nous ont fourni des informations à l'effet que des gens euh, euh, commettaient des fraudes envers le gouvernement en, ayant, en produisant ou en ayant leur possession ou en utilisant de fausses preuves vaccinales. Donc, euh, à partir de là... Euh, Certaines enquêtes ont été démarrées. C'est ce qu'on a, euh, ce qu'on a communiqué à la population en, en janvier 2021. Puis aujourd'hui, on arrive dans un effort de transparence euh, à donner l'information comme quoi que plusieurs de ces dossiers-là, eh bien, euh, euh, nous, euh, nous avancions et puis nous euh, mmh. travaillons avec le DPCP pour euh, trouver euh, les meilleures façons euh, d'aboutir dans ces dossiers-là. Donc, on arrive aujourd'hui avec. Euh, le résultat qu'une dizaine de constats d'infraction ont été euh, signifiés à des contrevenants et plus de 200 là, sont en, toujours à l'étude du côté de, du DPCP. Et pour nous, eh bien, c'est une première vague là, euh, dans, dans nos enquêtes. Mm -hmm. là, ce ce n'est pas terminé, c'est
5: une mm -hmm. façon de faire Mais... là.
2: Mm -hmm. Mais M. Gallano, juste pour bien comprendre là, comment, tu sais euh, moi là, je peux bien m'asseoir devant mon, mon ordinateur puis dire allez remplir les, les formulaires dont vous parlez ou appeler sur la ligne là, dont vous venez donner le numéro mais c'est quoi, c'est des gens qui disent ok mon cousin j'ai vu mon cousin X là avec son, euh, avec un, une preuve vaccinale mais je sais qu'il n'est pas vacciné c'est des, des commerçants qui ont mis en doute l'application, le, le, euh, qui avaient des doutes par rapport à l'application, la qualité du code QR, comment on arrive à dénoncer quelqu'un, moi je sais pas si mon voisin il est vacciné ou non là
4: je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que vous comprenez qu'on a encore une trentaine d'enquêtes en cours, mais il euh, y a toutes sortes de situations. Il euh, y a des gens qui nous appellent du public, euh, mais on a aussi une très bonne collaboration avec le ministère de la Santé et des Services Sociaux qui, euh, de par lui-même, a constaté euh, euh, des, des choses qui n'étaient pas euh, cohérentes là, euh, mm -hmm. à l'intérieur même du système. Donc, euh, Sans rentrer trop dans les détails, il y a plusieurs moyens d'aller chercher l'information pour euh, prouver que Qu'un code QR a pu être fraudé.
2: Et est-ce qu'il y a des gens, euh, est-ce des gens qui sont devenus des des, des spécialistes à l'époque euh, M. Monsieur Gallarneau, euh, quand j'étais plus jeune, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, c'était les, les fausses cartes, là, les fausses cartes pour entrer dans des bars, par exemple. Est-ce que est-ce que vous, est ce que vous avez vu pendant la pandémie des gens se spécialiser dans la production ou c'est juste des des cas euh, isolés entre guillemets ben, En
4: fait, il y a Plusieurs stratagèmes, puis encore une fois, là, je ne veux pas rentrer dans les détails, vous comprendrez, on est en enquête criminelle, euh, on mmh. doit protéger euh, la façon dont euh, nos enquêteurs travaillent et ne pas mettre trop de pression induite sur notre personnel, mmh. ni nuire à la réputation de la sécurité des gens qui pourraient être impliqués, mais il y a différents stratagèmes qui sont sous enquête euh, actuellement, puis euh, on, on espère, euh, au courant des prochains mois, prochaines semaines, euh, arriver à en dire plus à la population.
2: Et comment, euh, là donc là vous avez déposé une, déjà une dizaine de dossiers, il euh, y en a peut-être d'autres qui vont suivre également, et là ces gens-là les font face à quoi? là C'est quoi les, les, les peines euh, donc ces gens-là pourraient euh, faire face?
4: Bien, en fait, en ce moment, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est des infractions à la loi sur la santé publique. Donc, ce sont des infractions pénales qui sont okay. passibles d'amendes de 1000 à 6000 Et euh, bien entendu, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales qui euh, est en charge d'évaluer le dossier et euh, de choisir, euh, selon ses propres directives, euh, quels sont les meilleurs moyens d'action euh, face aux dossiers qui sont présentés euh, devant lui. Donc, euh, à, à ce moment-là, euh, le DPCP nous a dit bien, il y a matière à infraction à la loi sur la santé. Et les constats d'infraction ont été mis. Et comme je vous ai dit, il y en a plus de 200 qui sont toujours à l'étude, là où j'en suis.
2: Et là, j'imagine que c'est des dossiers, donc, c'est des don dénonciations qui sont arrivées quand même. Là, ça fait déjà quelques temps qu'au Québec, on n'a qu plus le, la demande de passeport vaccinal dans certains lieux euh, publics. Donc, j'imagine que c'est quand même des dossiers là, qui, qui des dénonciations qui datent un petit peu dans le temps. Là.
4: Effectivement, donc on a commencé à recueillir là des dénonciations euh, dès l'automne dernier euh, par rapport à la production et l'usage de faux passeports vaccinaux. Euh, puis encore aujourd'hui, euh, on continue à recevoir des appels et on peut continuer à en recevoir. Donc on invite toujours les gens à entrer en contact avec nous s'ils si ont des informations pertinentes à nous transmettre, là, sur, sur que ce soit sur ce dossier-là ou tout, euh, tout autre dossier mm -hmm. qui touche la, la fraude envers le gouvernement. Bien entendu, là. Mais euh, effectivement, bien que le passeport vaccinal ne, ne soit plus euh, euh, fonctionnel aujourd'hui, mmh. bien n'en demeure pas moins que c'est un document officiel du gouvernement et qu'il qu est donc interdit d'en de, faire un usage produit.
2: Excellent, M Mathieu Gallarneau, euh, porte-parole de l'UPAC. Un gros merci d'avoir été avec nous à Cube Radio aujourd'hui. Merci Monsieur Leclerc. Au revoir. Au revoir.
1: Vous écoutez. Marc-André Leclerc,
3: Cube radio. Cube radio Cube Radio
6: Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre, nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous
4: Cube Radio
2: Une radio pas comme les autres C'est l'heure d'aller jaser avec le chroniqueur chevronné du Journal de Montréal, Journal de Québec, Gilles Proux. Bonjour Gilles
7: — Bonjour, mon cher Marc-André. mon Marc Excuse-moi. <rire> —
2: Il n'y a pas de problème, Gilles.
7: <rire> — La boisson, ce que ça fait, la boisson.
2: — Ah ouais, vous venez ça de bonheur, Gilles. 3h15h18, euh, c'est tôt un peu pour la boisson, non?
7: — Il y a de quoi se saouler la gueule quand on voit les, les chiffres de Statistique Canada. Tu sais que Statistique Canada, c'est sérieux, ça. À tous les dix ans, on fait des bilans et des portraits. Mmh. Et On nous disait, en 1976, une année importante existante au Québec, que nous étions 82% de majorité. On en a déjà 76, quelques. Ça te donne une idée.
2: Ouais, mais et là, euh, c'est ça. Mais, ça m'amène à que dire
7: que mon portrait pessimiste confirme et ça me blesse. Huit mmh. fois sur dix, je tombe dessus quand je parle de Louisianisation. Et quand une nation perd ses références, quand une nation perd ses raisons d'exister, qu'elle perd de combattre, qu'elle perd son combat de transmettre à ses enfants une éducation à transmettre de génération en génération et au néo qui entre ici à pleine porte, quand on a peur de transmettre aussi nos convictions, notre culture, notre langue, eh bien, c'est qu'on s'en va sur du pas solide. On est comme un arbre mort qui tient encore debout dans le champ, mais il suffirait un simple coup de vent pour l'abattre et le faire tomber. » Et euh, quand tu vois un premier ministre du Canada à la tête des pays bilingues, qui ne dit pas un maudit mot depuis mm -hmm. la publication de ces chiffres astronomiques, quand tu vois une chef du Parti libéral qui s'acquemote de tout ça, ça te donne une idée que des élites, nous n'en avons plus. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas cette culture qui est celle de ce que nous devrions être, c'est-à-dire porteur d'une histoire nationale, comme les Israéliens, comme tous les peuples fiers.
2: Mais c'est quoi, quoi, quoi la la, solution, Gilles, à partir de ce moment-là? Est-ce que c'est est quoi? On, on lance un référendum et on se sépare suite au chiffre de cette CIC Canada d'hier?
7: Non, on peut pas lancer le référendum. On est trop boiteux pour lancer un référendum. <rire> c'est d'avoir dans l'intérieur de l'actuelle constitution, si on n'est pas capable de s'en dissocier, d'élargir, justement, l'utilisation de la Constitution actuelle. Et quand mmh. go dit, voyez-vous, ça confirme ce que je pensais, alors c'est pas pour rien que j'ai déposé ces deux lois identitaires. Oui, mais quand est-ce que c'est qu'elles s'appliquent? Elles s'appliqueront jamais. On est devant des tribunaux, ça va être fait oui, oui. pendant trois quatre cinq ans, on a le temps de changer encore d'autres gouvernements. fait que ça donne, justement, comment nous sommes pris dans le coin du mur à nous mmh. peinturer dans le coin du mur. Alors, c'est un portrait épeurant qui vient d'être publié sur notre recul. Et est-il trop tard?
5: Oui. Moi, je dis oui,
7: il est trop tard. Parce que nous n'avons pas un gouvernement qui veut agir, un gouvernement qui a peur d'agir, craignant, par exemple, l'industrie, le commerce anglo-américain qui euh, nous fait peur avec des retraits possibles, donc des pertes d'emploi. On est pris entre les deux, vouloir s'affirmer et en même temps dire oui, il faut bénir les investissements étrangers qui nous mettent leurs conditions. Alors il est temps parce que nos jeunes aussi sont indifférents. Oui, il est trop tard parce que nous avons perdu la fierté d'améliorer notre langue parlée. Nous sommes de plus en plus des ignorants diplômés. Notre école des sottises n'a pas formé d'élite de relève. Notre radio, notre cinéma, le monde publicitaire, surtout le monde publicitaire, font en sorte qu'on accélère la de, mmh. dépersonnalité de la, de la langue du Québec. Alors oui, on s'en va vers la louisianisation quand on voit, par exemple, un parti libéral du Québec souhaiter notre fin afin de diriger le Québec qui va être justement sans contestation parce que nous serons des âmes éteintes.
2: Vous êtes en forme, Gilles, cet après-midi? Euh... Mais... <rire> <rire> vous êtes en forme, oui. j'aime ça comme ça. Mais, euh, mais là, Gilles, ok, là, vous venez de le dire, là, vous pensez qu'il est trop tard, mais est-ce que selon vous, là, la loi 96, là, qui est comme le, le, la, la loi 101, 2.0, est-ce que c'est assez? Qu Au-delà de dire, là, bon, faut-tu faire un référendum, là, mais c'est qu -ce, quoi les mesures, c'est quoi les pouvoirs qu'on a besoin au Québec? là pour sauver C'est sûr
7: que la loi 96 serait une première marche, un échelon dans l'échelle. Mmh. mais euh, Legault a, a quand même eu peur de s'attaquer au, au CIGEP mais quand même, admettons qu'il réussisse à imposer trois cours de français que le ouais. Parti libéral va combattre, c'est bien peu mmh. on s'aperçoit justement les jeunes immigrants qui sont ici en attendant, ils sont ici parce qu'ils ont eu une bourse, ils sont ici parce que l'éducation coûte moins cher qu'en Europe, en profite pour dire avant tout nous sommes en Amérique et non pas avec cette peuplade qui euh, se lamente et qui est représente rien en termes de poids culturel. Mais malgré cela, on pourrait, avec loi 96, imposer justement par la force des choses une présence nécessaire pour dire sur ce continent, nous sommes là depuis 450 ans et vous allez nous laisser faire pour affirmer nos racines et notre culture. Mais nous n'avons pas les testicules nécessaires. Nous sommes des eunuques qui parlons avec une voix haute comme un eunuque s'est fait couper. Alors, ça donne ce que ça donne et on n'aura pas le courage de l'imposer. La preuve, c'est que Trudeau, le MPD, le Parti libéral du Québec et toutes les forces économiques et des autres provinces se mettent ensemble pour encore une fois anéantir cette petite loi timide qui pourrait être en tout cas un aspirine dans le débat pour le mal de tête.
2: Mais est-ce que vous pensez, Gilles, que si le Québec avait toutes ses... T'sais, M. Legault, là, euh, au mois de mai dernier, à Drummondville, a demandé là, dans son congrès, les pleins pouvoirs en immigration. Là, on a vu que Justin Trudeau s'étende pas trop. Là. Euh, mais pensez-vous que si le Québec avait ses pleins pouvoirs en immigration... Ça serait une, une, un pas vers l'avant pour euh, préserver le français?
7: Tu dis bien un pas vers l'avant. Oui, ça serait un pas vers l'avant. Ce serait pas la solution parce que nous mm -hmm. serons constamment menacés, mm -hmm. même si on devenait indépendant demain, avec un unilinguisme mur à mur c'est évident que nous serions menacés la France elle-même qui putasse, qui putasse la France a été forte sous Charlemagne, Napoléon et De Gaulle en part de ça, elle n'a jamais eu des hommes et des femmes capables d'affirmer alors, okay. la France elle-même est friande de conjuguer que la mondialisation, disent-ils, à tel point où ils préfèrent l'anglais. Si fallait que tu passes un référendum en France, voulez-vous que l'anglais devienne la deuxième langue prioritaire, on sera peut-être étonnamment surpris. La même chose pour les Québécois. Si on un référendum, voulez-vous que le Québec devienne une province officiellement bilingue, comme le nouveau Brunswick, on voit ce que ça donne, eh bien, on sera étonnamment surpris avec la jeunesse qui pousse et qui est indifférente à tout ce qu'on peut affirmer, nous, les vieux dinosaures qui faisons aller parce qu'on rappelle notre histoire.
2: Ouais, mais je veux dire, je, je suis pas certain, est-ce que c'est vraiment la Louisiane? je veux dire, c'est gros quand même dire que le Québec va devenir la Louisiane, tu je veux dire, mais c'est. En tout cas, du moins, si on pense ça aujourd'hui, on va peut-être trouver les. Si on Saint on va peut-être trouver les, les façons que ça, ça soit pas ça, non?
7: Ben, parce qu'on a des instruments, on a un gouvernement, c'est un demi-gouvernement, un demi-État, on est une colonie, mais avec le demi-État, le demi-gouvernement, nous pourrions quand même faire mieux que la Louisiane. C'est évident que la Louisiane a été emportée par l'américanisation, surtout quand Napoléon l'a vendu, ça a été fini. Alors, mmh. la masse de l'immigration a fait que votre langue n'est pas tellement utile. Par contre, on s'en sert pour faire des quartiers français, pour donner des affiches en français, pour créer un taste of difference. Alors, touristiquement, Parlant, c'est intéressant. Est-ce que c'est à cela qu'on veut en venir au Québec, qu'il y a ici, par, par exemple, dans 50 ans, faire dire à la masse qui va rentrer, mm -hmm. qui va nous avoir diminué en bas de 50 dire, bien, jadis, il y avait des Français qui ont fondé ce pays-là, se sont battus et ils ont évolué le long de la vallée du Saint-Laurent, mais c'est un souvenir. Regardez-le, touristiquement parlant, ça peut être bon. Alors, si tu vois, si c'est ça, si on se laisse faire, c'est ça. Prenons l'exemple pour compléter, justement. Et la francophonie là-dedans. Pense pas que c'est pas une honte. La francophonie qui nous coûte, quoi, 55 millions par année au dernier chiffre, peut-être <rire> plus depuis 100 là où on a nommé des présidents, souvent des présidentes, avec des beaux appartements avec vue sur la tour Eiffel, oui. où on change les meubles, on fait le décor. On ne fait rien. On ne dénonce pas. On bosse pas sur la place publique. On ne se promène pas dans les 42 États membres de la francophonie pour dire « Voulez-vous faire comme le Québec ?» qui a déjà essayé, en 1977, d'affirmer sa langue et passer une loi linguistique. Oh non, toujours pas ça. Nous sommes à l'heure de la mondialisation. Nous sommes à l'heure de l'américanisation. Alors, quand on est rendu comme ça, et que Paris, Paris, mm -hmm. qui n'est plus la première ville française au monde, soit dit en passant, c'est le Kinshasa, qui est de la première langue, alors mm -hmm. ça te donne une idée comment c'est désespérant d'appartenir à cette communauté qui mmh. se dit francophone.
2: Oui, mais je vous trouve dur, mais, Gilles, là, parce que vous vous rappellerez là, que Mickaël Jean, là, quand elle était à la tête de la francophonie, elle n'avait pas d'eau chaude hein, dans son appartement à Paris. Là, hein? On se rappellera qu'elle avait euh, manqué d'eau chaude oui. à un certain moment. Hein? Pauvre elle. Gilles Proux, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Ce jour, un plaisir, Gilles. On se retrouve demain.
7: À demain. Au revoir.
2: Marc-André Leclerc
7: il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la
0: politique, l'économie.
2: Savoir et comprendre, Marc-André Leclerc. C'est le moment d'aller rejoindre l'analyste politique Nick Payne. Bonjour, Nick. Salut, Marc-André. Nick, euh, bon, la campagne n'est pas commencée, son c'est ça, mais là, euh, la campagne va peut-être être longue là pour eric Duhem, parce que depuis quelques jours déjà et encore une fois ce matin, là, des déclarations là, de certains de ses candidats, candidates viennent de le, le rattraper. Et là, c'est Roy Eppen là, dans euh, Notre-Dame-de-Grâce euh, qui, euh, qui avait déjà déclaré dans le passé puis il l'a confirmé ce matin là, au bureau parlementaire là, du journal de Montréal, journal de Québec, et en disant, là, je ne crois pas que c'est une bonne idée pour le gouvernement de légiférer dans le fait d'empêcher un, un commerçant qui pourrait refuser euh, les gays ou les gens de minorité. Euh, donc, euh, Éric Duhaime, encore une fois, a dû se défendre. Donc, ça pourrait être long là, pour M. Duhem, Nick. Là.
6: Oui, oui. Ce que ça implique, ça, dans, dans le trait pratico-pratique, cette position-là du candidat, c'est qu'un restaurateur pourrait dire... Euh, « Toi, t'as la peau noire, je veux pas que tu rentres dans mon restaurant. Hein? » on, on, on est rendu là, là. Alors, évidemment, c'était écrit dans le ciel, puis ça arrive comme prévu. Il y a toutes sortes de candidats un peu farfelus mm -hmm. dans l'équipe d'Éric Duhaime parce que c'est un petit parti qui s'est gonflé soudainement de toutes sortes de personnes qui ont une chose en commun, mais qui n'est pas nécessairement le programme du parti, autant que le ressentiment anti-mesures sanitaires, mais on y reviendra. Mais... Ce qui, est, ce qui est comique en même temps dans le cas du candidat Eaton, euh, Marc-André, c'est que si tu googles son nom une seconde, tu tombes sur, l'année dernière, euh, le Parti conservateur a un candidat anti-avortement. Ah, c'est lui. Ensuite, euh, six, deux, deux semaines plus tard, le, quand, le Parti mmh. conservateur a un candidat euh, contre la loi 21, bah, c'est lui. Ensuite, il mmh. euh, y a un autre candidat qui est climato-sceptique. Ben, c'est encore lui. Alors là, il va falloir que... Les journalistes se forcent un peu pour trouver d'autres clowns que celui-là dans le parti, parce que franchement, euh, on, on dirait qu'on manque un peu d'imagination. Mais plus sérieusement, euh, mmh. il ne sera évidemment pas le seul. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a un autre candidat euh, hier, je crois, là, qui prônait euh, l'emploi par les professeurs dans les écoles d'armes à feu pour protéger les enfants, exactement mmh. comme aux États-Unis. Mmh. Euh, mais, mais tu vois, je, je, je vais peut-être te surprendre, je, à, à, à tout prendre là, je préfère des positions comme celle-là que euh, qu'Éric Duhaime, qui fait du milage sur le dos du, re, du ressentiment euh, contre la pandémie. Je trouve que des espèces de positions libertariennes qui peuvent être, j'en conviens, farfelues ou dangereuses, mm -hmm. sont sont légitimes. Alors justement, le parti a dit ben. Euh, nous, on est en accord avec la liberté d'expression, donc on, on permet à ce candidat-là de dire ces choses-là. Euh, ça, moi, je trouve ça plutôt noble, même si les positions en elles-mêmes peuvent être critiquées ou, euh, mmh. ou farfelues, encore une fois. Par contre, si ce même candidat est contre euh, la loi 21 pendant qu'Éric Duhem est clairement pour, euh, là, ça devient de plus en plus compliqué. Et puis, c'est un seul candidat. Quand il va en avoir 50 qui vont avoir 50 positions, pire dans tous les sens. Là, Éric Duhaime va vraiment avoir chaud et puis il va falloir qu'il commence à faire le ménage là-dedans.
2: C'est évident. Non, je suis d'accord avec toi de prôner la liberté d'expression. Moi aussi, je suis d'accord là-dessus. Cependant, et et, et dans et à l'ajoute, avant de finir la saison, j'avais dit que je souhaitais que M. Duhaime là, ait un bon enquêteur, là, justement pour bien euh, en bon québécois, screener ses candidats. Là. Et, et ouais. Parce qu'il... Parce que pour moi, le Monsieur Diem justement là, et puis on, je savais que ces candidats allaient peut-être justement susciter davantage l'intérêt des médias que d'autres candidats de d'autres formations politiques. Fait qu'à ce moment-là, si tu veux pas perdre une journée de campagne à, à chaque semaine ou à deux, à chaque deux trois jours justement être obligé là, de pédaler puis d'expliquer pourquoi ton candidat puis pourquoi tu prônes la liberté d'expression, ben peut-être des fois là, il y a peut-être des candidats même si t'es full pour en faveur de la liberté d'expression, t'es mis une d'être des de côté puis pas des choisir. Là.
6: Ben oui, ben c'est parce que la liberté d'expression à mmh. ce moment-là devient une excuse facile pour ne pas
2: s'occuper
5: du problème.
6: Parce que la cohérence est une valeur importante dans un parti politique, qu'on le veuille ou non. Alors c'est ça, ça dépend de ce que les gens vont dire. Ils entrent complètement en contradiction avec le programme conservateur et, et ça risque d'arriver ça aussi. Euh, là, Éric Duhaime va devoir bouger rapidement. Euh, ils tiennent des propos euh, semblables à ceux de la nouvelle droite aux États-Unis sur les armes à feu, euh, toutes sortes de propos libertariens les plus les plus flyés par moi l'expression. Là, c'est autre chose. Ce parti-là, s'il décide qu'il est sur ce terrain-là, il ben, va falloir que mm -hmm. M. Duhem compose avec des positions comme celle-là et effectivement dise à chaque fois « Vous savez, nous sommes libertariens et par conséquent, j'accepte que mes ouais. candidats disent ça. Et... »
2: bon, ouais. Et aussi, Nick, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la réaction d'Éric Duhem et de son entourage, parce que suite à ça, là, suite à la déclaration de M. Heapen, là euh, l'attaché de presse de M. Duhem a dit « L'important, c'est qu'il n'ait pas fait appel à la violence et n'ait pas tenu un discours haineux envers celle-ci. » Euh, en parlant des minorités visibles, par exemple. Euh, sauf que là, je suis pas sûr que cette ligne-là, là, au jour euh, moins 10 de la campagne, je ne suis pas sûr que c'est une non. ligne qui va permettre de traverser la campagne, 40 jours de campagne, qu'on sait que c'est rock'n'roll. Non,
6: exactement. Quand tu es dans le moment fatidique de la campagne, chaque virgule, chaque poil qui dépasse peut devenir une catastrophe. Et là, imagine le, le potentiel de catastrophe qui dort dans ce parti. Parce mm -hmm. que manifestement, ton inspecteur, euh, que tu suggérais avec beaucoup de justesse, n'a probablement pas encore été engagé. <rire> non, je pense pas. Euh, ça, risque, ça risque de mal, de mal tourner, mais euh, bon, peut-être que euh, en même temps, ces propos-là vont parler à, un, à une certaine part de l'électorat mm
5: -hmm.
6: qui, qui est celle que vise Eric duhem. Peut-être que rendu à ce moment-là de la campagne, le Parti conservateur sera en train de consolider ta base davantage que mm -hmm. de Élargir ses appuis aussi. Hein.
2: Mais en plus, parce que là, on en parle de ça aujourd'hui, mais ce matin, là, M. Duhem avait quand même sur les médias sociaux, là, au coup de 7 heures ce matin, un bon coup. Là. On a vu une vidéo de M. Duem, là en train de s'entraîner avec Georges Saint-Pierre quand même.
6: Oui, alors ça, ça semble être une, une méthode chez Duhaime. Hein? C'est de, lorsqu'il ne peut pas. Peut-être recruter un candidat. Euh, ben, il fait une publicité avec lui. Il y avait eu oui. le saut en parachute avec Guillaume le Métis Vierge, hein, oui. euh, qui était clairement, on va se le dire, des artistes. Quelqu'un comme le Métivierge Vierge sait ce qu'il fait. Georges Saint-Pierre aussi.
2: C'est mm -hmm. clairement
6: un appui à Eric Duhem, ces gestes-là. Donc, euh, Duhem fait, en quelque sorte, il va presser le citron, il va chercher le maximum possible chez ces personnalités-là qu'il a sans doute convoité. Hein, on imagine. Que très possiblement M. Duzem a voulu a espéré une candidature Saint-Pierre, ça aurait mm -hmm. été un, un énorme coup de pub, mais c'est quand même un excellent coup de pub de se montrer dans le gymnase avec cet ancien champion du monde et, 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 et là voilà et en plus c'est tout à fait dans comment dire dans la, 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 la brochette de personnages. Euh, sans doute très très aimé euh, du, de, de oui. la base de Monsieur Duhaime qui souvent c'est des hommes blancs euh, plus euh, ouais un peu un peu fâchés contre la société ou, le, ou, ou les ou les, euh, les encore une fois les mesures sanitaires il reste pas que jean Saint-Pierre se soit exprimé là-dessus là, mais c'est un homme fort comprends-tu c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux et cet état d'esprit là ça fait partie de, de la psychologie des antisanitaristes hein, qui disent, écoutez, nous, là, on n'est pas des momounes puis euh, arrêtez de nous fatiguer avec le masque, et puis les vaccins, puis euh, les mesures de distanciation.
2: Effectivement, donc ça va être à suivre. Peut-être que c'était le début, peut-être on verra euh, de différentes vidéos comme ça où M. Duhaime va quoi, va s'entraîner, va faire de la cuisine, en tout cas. À, à suivre, Vanille bon, ben Payne on, Paine, on se retrouve. En... Très, très
5: belle
6: <rire> vidéo, très bien faite, hein, d'ailleurs, oui, euh, il y a de l'argent oui. dans la production, là.
2: Oui, ben on voit que le parti va ramasser beaucoup de, de sous au cours des derniers mois. Donc, ça permet justement là, de, de produire une un vidéo euh, de, quali de qualité comme on a vu ce matin. Nick Payne, analyse politique. On se retrouve demain. Merci, Nick. Salut. Bye-bye. Vous écoutez. Marc-André Leclerc, Cube Radio. Cube Radio. Sans plus tarder, allons rejoindre l'ancien journaliste au, au journal Voir et à l'actualité, actuellement directeur des Affaires parlementaires au Sénat, Jérôme lucie Bonjour Jérôme. Bonjour Marc-André. Jérôme, on le sent hein, quand même dans la population un certain désintérêt euh, pour la politique. On a vu plus tôt cette année euh, en Ontario, euh, pas trop loin de chez nous au Québec, euh, le, le taux de participation là, vraiment anémique. Euh, on va voir qu'est-ce qui nous réserve. Est-ce que euh, ce qui est intéressant est, souvent, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe euh, dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, et euh, tu t'es attardé un peu là, au modèle suisse, qui serait peut-être une sorte d'antidote, justement, à l'aliénation politique.
8: Oui. Euh, évidemment, je... c'est une idée, une idée euh, qui, qui pourrait être développée, adaptée, mais euh, tu as raison, puis le, le point de départ de cette réflexion-là, c'est euh, un peu ce que tu décris, bien sûr, un désintérêt pour la chose euh, politique qu'on observe ici ailleurs. J'irais même plus loin que ça, dans le sens où euh, c'est pas tout le monde qui est obligé de s'intéresser à la politique, pis c'est pas hier des fois, qu'on déplore les taux de participation euh, plus faibles que ce qu'on voudrait, des fois. Mm -hmm. J'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'aliénation ou de polarisation qui est encore plus grande à notre époque que ce qu'elle a été par le passé. C'est-à-dire que c'est plus simplement que les gens peuvent être en désaccord avec le gouvernement ou un parti politique. Ça, ça, ça a toujours existé des désaccords ouais. politiques en démocratie. Mm -hmm. C'est normal. Mais c'est qu'il y a toute une partie de la population qui a perdu totalement confiance dans toutes les institutions ouais. et qui se considère maintenant, je dirais... Euh, complètement, c'est ça, aliéné, coupé de mmh. tout. Euh, on, on, c'est certainement en partie vrai au Canada. On le voit dans certains sondages qui montrent une perte de conscience, mais on l'observe aussi dans la montée de partis euh, beaucoup plus anti-système, euh, en partie aux États-Unis, mais mmh. aussi au que les élections françaises, etc. Et, et, et pour moi, c'est un phénomène très profond et très grave qui va même au-delà des, des, des clivages politiques habituels entre gauche-droite, souverainistes, fédéralistes, etc., c'est les, les pertes de confiance dans le système lui-même. Puis ça, mmh. ça m'apparaît grave. Puis euh, oui, tu disais, cet été, moi, ma femme ma, ma, ma est d'origine suisse et on a été voir sa famille et donc j'ai okay. été là en Suisse <rire> pendant quelques semaines. À, à continuer à m'intéresser aux enjeux qui m'intéressent habituellement, mais là, j'étais en contexte suisse, qui est un pays que je connais un petit peu grâce à elle. Mm -hmm. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas des caractéristiques de ce modèle-là qui est très particulier, qui ne pourrait pas nous aider parce que je n'ai pas senti en Suisse ce même degré d'aliénation-là qu'on
9: okay. trouve
8: ici, ou le même degré de polarisation. C'est quoi cette... leur recette, là? C'est ça. Je sais pas si on peut l'appliquer intégralement, mais il y, a, il y a quatre trucs, moi, qui sont retenus. C'est que okay. la d'abord, a un service militaire, mais qui peut être un service civil. Donc, pas c'est pas un militaire en soi. Il y a un service national là-bas. Okay. Et ça, de tous les gens à qui j'en ai parlé, ça aide énormément à faire en sorte que les, les gens connaissent leur pays et rencontrent des mmh. gens de partout. C'est à travers toute la classes sociale, à travers toutes les régions. Ça dure deux ans. Et ça donne un sentiment, en tout cas, de l'extérieur, on a le sentiment qu'il n'y a pas le même genre de clivage régionaux qu'on peut observer chez nous entre, par exemple, les urbains et les ruraux ou les différentes provinces. Les gens mmh. connaissent leur pays parce qu'ils y ont passé des mois à travailler ou à faire leur service national ou leur service civil. Ailleurs, ils ont des amis partout. Puis, il euh, n'y a pas cette espèce de méfiance qu'on trouve parfois ici, là, entre, par exemple, les gens de Montréal et les gens de la région ou euh, différents provinces. Donc, ça, c'est un élément. Il okay. euh, y a aussi... Ben, évidemment, la Suisse est un système politique extrêmement décentralisé. Euh, certains diront peut-être trop. Mais c'est certain que, beaucoup plus que chez nous, des décisions se prennent à l'échelle locale. Là-bas, c'est des cantons, qu'on appelle. Le gouvernement fédéral en Suisse euh, gère assez peu de choses, finalement. Euh, mais les décisions se prennent beaucoup plus euh, près des gens et ça, mm -hmm. euh, ça peut comporter des désavantages, mais en tout cas euh, ça enlève peut-être cette impression qu'on a, notamment au Canada des fois, qui est un immense pays là, que euh, mm -hmm. les décisions se prennent à des centaines de kilomètres de nous, par des gens qu'on n'a jamais croisés euh, là-bas en Suisse, le pays est plus petit très décentralisé, donc c'est toujours plus près de la prise de décision euh, deux autres caractéristiques Évidemment, tout le monde est au courant de la démocratie directe. La Suisse, c'est le pays des référendums. Moi, je le sais, ma femme reçoit à peu près 5-6 fois par année euh, des, des, des documents à la maison où elle doit voter à distance mm
2: -hmm. sur toutes
8: sortes d'initiatives qui vont des cornes des vaches. À la, ah, mais ici, on a la, peur de ça.
2: Ici, ici, Jérôme, on a peur de ça. Parce, bon, je peux, et puis, je ne veux pas partir sur un débat référendaire, mais tu sais... De, de consulter peut... la population sur des. Tu sais, pas juste dire on va dessus pour X, Y, Z, mais tu sais, tel projet, tel projet. Ouais. On ouais. dirait qu'on a peur de ça ici.
8: Je, je, je suis d'accord. Je pense qu'il y a eu une grande réticence. Ce n'est pas, pas la culture politique euh, canadienne ou québécoise, mais quand on regarde là où on est rendu, c'est-à-dire que quand on voit le degré d'aliénation, la pandémie n'a certainement pas aidé. Euh, quand on voit cette espèce de gangrène démocratique, là, si je peux utiliser des, des gros mots, euh, je me dis peut-être qu'on a besoin de certaines innovations. Puis moi, je pense que ça, ça fait partie du lot. Puis je dirais juste une autre chose pour compléter ces référendums-là de démocratie directe que je trouve formidable euh, et, et que je pense qu'on devrait aussi euh, faire, c'est que quand, je parle de ma femme, mais quand, quand, les, quand les citoyens suisses reçoivent dans un bulletin de vote pour des, des référendums puis des, des consultations publiques, il y a toujours un petit feuillet très, très, très bien fait qui décrit de façon objective l'enjeu, la question mm -hmm. et qui offre au pour et au contre un espace mm -hmm. pour expliquer leur position. Et tout le monde reçoit la même information. puis elle, elle représente les, les différents partis, les différentes prises de position... C'est bien. Alors, ça, ça donne vraiment le sentiment d'être consulté sur le fond et de pouvoir se prononcer. On voit... C'est très, très, très bien fait. Je, je ne pense pas personnellement que toutes ces choses-là soient un remède miracle qui protège le Canada ou le, le, le Québec de toutes les dérives qu'on peut observer. Mais je, je me demande s'il n'y a pas, là, des éléments qui pourraient nous aider à pour ramener un peu la santé de la démocratie et éviter que trop de gens ou encore plus de gens perdent
5: complètement
2: confiance dans les institutions. Et, et là, Jérôme, si on revient un petit peu au Québec, hier, là, M. Dubé, ministre de la Santé, là, nous a annoncé une, grande, une autre fois, une autre réforme. <rire> Je ne sais plus si c'est la combien dième. Ouais. Euh, bon, le ouais. ministère de la Santé va rester le ministère, mais va prendre des, des, les grandes orientations, puis on va créer l'Agence Santé Québec et euh, Pis là ça ça va être au niveau des opérations. Fait fait là dans le milieu là ça semble bien reçu là, malgré que ça va bon, encore une fois on change euh, on change on verra si c'est quatre sous pour pour un de, pour une pièce mais est-ce que tu penses qu'on devrait appliquer ça dans d'autres euh, sphères d'activité du gouvernement?
8: Ouais. Oui, en fait, c'est une question intéressante que je me pose encore là. J'ai pas, j'ai pas de réponse. De Mais moi, ce que j'ai aimé de cette proposition de réforme là, puis je suis pas du tout le spécialiste de la santé, ni du fonctionnement du système, donc c'est pas, c'est pas ni un endossement ni une critique de cette proposition là. Mais ce que je comprends de, de ce qui est annoncé, c'est que on va diviser, on va distinguer la, les opérations. Donc, si on veut, la, la gestion du et de ses opérations courantes là, mmh. des considérations plus stratégiques les orientations à long terme la vision, etc. Puis ça, c'est la division qui serait faite entre l'agence de la santé et le ministère. Et moi, quand j'ai vu passer cette nouvelle-là je, je, je me suis juste posé la question en disant il me semble que moi au niveau du gouvernement là, au niveau du, du, du parti au pouvoir du premier ministre, de la première ministre il me semble que ça fait des années qu'on est pris dans des gouvernements qui, moi personnellement, mais parce que tellement gestionnaires, tellement au quotidien, tellement uniquement préoccupés des opérations, puis de la gestion à la toute même, qu'on a comme perdu cette fonction nécessaire, selon moi, en politique, c'est de proposer un peu une vision, des orientations à long terme, savoir où on s'en va, c'est quoi votre projet de société, quel qu'il soit. On est, on est avec des gouvernements euh, libéraux, c'était la même chose, où on a l'impression que on optimise la gestion du statu quo là, à l'infini, mais il euh, n'y a pas de direction, il n'y a, a pas d'orientation. Puis, en, en, en distinguant les deux fonctions d'opération et de, de vision, je me suis dit « ben Au moins, on, 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 on met sur papier... <rire> l'importance d'une vision en santé, puis je me dis, ben, n'arrêtons pas là. Pourquoi est-ce que, j'espère que ça pourrait initier une conversation en disant, ben là, là, les partis politiques, vous allez vous rappeler que vous ne faites pas que de la politique pour gérer le quotidien, mais euh, votre job, c'est un peu aussi de mettre de l'avant une vision plus profonde et à long terme de la société que vous voulez bâtir. Certains partis font mieux que d'autres, puis souvent des partis un peu plus idéologiques, euh, clairement, Québec solidaire a une certaine vision. Je pense que Éric Dizem en a une aussi, euh, qui n'est évidemment pas la même. Mais euh, <rire> des partis comme la CAC et des partis comme les libéraux, euh, en tout cas des dernières années, euh, c'était des partis vraiment de gestion. Et, euh, et c'est ça que je trouve ennuyant. Puis, puis, puis je me suis dit bah, peut-être qu'ils pourraient s'inspirer de leur propre proposition. Pour, euh, pour, pour, pour justement là, remettre un peu le focus sur une vision et des orientations en plus longtemps. Mmh.
2: En effet. Donc, euh, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça mériterait qu'on se penche là-dessus. Jérôme Lucier, on se reparle très bientôt. Merci, Jérôme. Merci, marc
1: Marc-André marc Leclerc, il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité.
3: bras dire.
2: La chronique argent
10: Une vision des finances Pas comme les autres
2: Allons rejoindre Sylvain Larocque, Journaliste économique au Journal de Montréal Et au Journal de Québec, bonjour Sylvain
9: Bonjour Marc-André
2: Ce matin Sylvain il y avait un point de presse très attendu là, euh, Des euh, responsables là, De la fonderie Horn du côté de Rouyn-Noranda, et là ils nous ont présenté là, Entre guillemets leur plan de match là, Pour se rendre au fameux 15 nanogrammes euh, D'ici euh, Les cinq prochaines années et là, la question qu'on qu peut se poser, Sylvain, c'est que là, euh, ça, ça va coûter de l'argent. Est-ce que les Québécois et les Québécoises vont être obligés de payer pour euh, cette euh, mise à niveau-là?
9: Ben, on ne connaît pas tout à fait la, raison, la, la réponse à cette question-là, mais euh, le, le, le dirigeant là, de Glencore, de l'entreprise multinationale qui est propriétaire de la fonderie, euh, oui. n'a pas caché qu'il qu allait demander de l'aide au gouvernement pour financer, donc, ces 500 millions que coûteront les, la mise à niveau de, de l'usine euh, pour euh, enfin euh, pouvoir baisser les émissions d'arsenic à Rouen-Noranda. Mm -hmm. euh, donc, euh, moi, je, je trouve ça quand même incroyable. Je veux dire, une entreprise euh, multinationale, multimilliardaire, euh, euh, qui ont fait des milliards et des milliards de profits. Je crois qu'ils ont fait des profits records dans la première moitié de 2022. Euh, c'est une entreprise qui est basée en Suisse, dans un pays où on ne paie pas beaucoup d'impôts. Euh, ils ont des filiales dans les paradis fiscaux et tout ça. Et là, ils polluent depuis des années. Et puis, euh, non seulement euh, ils polluent, mais en plus, c'est nous qui allons devoir les payer en partie ouais. pour euh, les aider à, à essayer de polluer ou à polluer mmh. moins. Euh, c'est vraiment difficile à, à croire. et le, le, Mais en même temps, on peut comprendre l'entreprise parce que le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, euh, il y a quelques mois, euh, je lui avais posé la question, puis il avait ouvert la porte à une aide oui, financière oui. à l'entreprise. Donc, l'entreprise serait folle de ne pas en profiter. Euh, et ils vont toujours trouver euh, d'autres exemples d'entreprises qui ont reçu de l'aide pour des projets comme ça. Mais il me semble que, euh, quand on parle de bons citoyens corporatifs, à un moment donné, je me dis, euh, il me semble que ces entreprises-là doivent reprendre leurs responsabilité, oui. puis reconnaître le, la gravité de la situation, puis euh, agir aussi plus rapidement. Euh, cinq ans, c'est long, là
2: mais en plus là euh, tiens avec la fameuse liste de 89 là hautes là, entreprises québécoises qui seraient au-delà des seuils ben là si, là également le gouvernement faut il faut qu'il se pose la question parce que là, si tu commences à donner ouais. là, on dit que ça va coûter là on dit que ça va coûter 500 millions euh, là les 89 hautes aussi vont venir cogner à la porte du gouvernement ouais. Exact.
9: Un très, très bon point. Euh, donc, j'espère je, que ce ne sera pas les 500 millions qui vont être payés par le gouvernement. Quoi non, que ça la pas. La question n'a pas été exclue. Espérons que ce sera une partie infime. Moi, je pense, j'espère que ce soit zéro. Euh, mais bon, écoute, ça va être à suivre. C'est sûr que pour le gouvernement, le Bon, c'est quand même 650 emplois dans cette région-là. Mm -hmm. Bon, C'est euh, Québec soldat qui, qui est comme député là-bas. Euh, mais bon, il faudrait voir, je serais curieux de voir un sondage là, sur quest ce que la population pense. On voit beaucoup d'opposants qui sont dans les médias depuis quelques semaines. Euh, c'est sûr que s'il y a beaucoup de gens là-bas qui disent ben c'est une contribution économique importante et tout ça, Bon, et je pense que ce qui c'est vraiment dommage pour les gens qui habitent vraiment à côté de la, de la fonderie, parce que c'est eux qui, sont, qui ont le, le plus gros taux de pollution. au mesure mmh. qu'on s'éloigne un peu là, de, de, de la fonderie, les taux de, de contamination sont, sont plus bas. Euh, donc, ce euh, métier, en même temps, on n'est pas pour exproprier un quartier au complet, mais tu sais, il le, le, y a quand même un équilibre à trouver entre l'activité économique et l'environnement. Le, c'est pas facile, c'est pas des questions faciles. Et tu, tu le disais, il y a 89 autres usines au Québec où, où on a finalement permis euh, d'avoir des, 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 des seuils de pollution plus élevés que ce que prévoit la loi. L'économie, il euh, y a ça crée de la pollution, puis c'est toujours. Euh, c'est pas drôle. C est, c est, c est, c est, on ne peut pas de laisser sans, sans casser les yeux, comme on dit, mais dans le cas de la fonderie urne, c'est quand même un, un pollueur extraordinaire. Et on peut se poser la question en 2022 est-ce que ça vaut encore la peine de maintenir ces entreprises en vie Est-ce qu'on veut garder ça chez nous euh, c'est une question importante qui, qui va falloir se poser, je pense, tout le temps.
2: Non, en effet, puis j'imagine que, au-delà de la fonderie Horn, avec l'autre liste également des 89. c'est un dossier qui va faire réagir durant l'élection, c'est sûr et certain. Fait qu'on va mm -hmm. voir comment chaque parti politique va se positionner. Je sais pas, euh, Sylvain, si on peut appeler ça un fleuron, là, mais il y a une autre entreprise là, québécoise, entre guillemets, qui va passer au main euh, dans des aux, euh, euh, du côté de l'Ontario, dans des mains ontariennes. Euh, c'est Hydro Solutions, qu'on connaît euh, l'expert québécois là, en chauffe-eau, donc qui a mm -hmm. été vendu, hein, qu'on a appris aujourd'hui.
9: Oui, c'est ça. hydro Solutions, c'est une ancienne filiale d'Hydro-Québec. Et okay. Métro a déjà été actionnaire aussi de cette entreprise-là. Euh, donc, c'est de la location de chauffe-eau. Ils font de l'installation aussi. Il euh, y a beaucoup de mm -hmm. Québécois qui ont des chauffe-eau dhydro Solutions euh, chez eux. Euh, et donc, c'est triste, moi, je trouve, de, de voir cette entreprise-là euh, euh, qui n'a pas réussi, on dirait, à trouver un actionnaire québécois pour prendre le relais, vendu à Care, une entreprise de l'Ontario. Bon, c'est peut-être moins pire que de vendre à des Américains, là, mais... Euh, mais je trouve ça triste quand même de voir qu'on n'a pas réussi. Il y a tellement de, de mmh. fonds institutionnels au Québec, des Desjardins, la Caisse de dépôt, le fonds FTQ, tout ça, qui auraient peut-être pu investir. Des fois, ce qui arrive dans ces dossiers-là, c'est que oui, ils vont solliciter les, les, les institutionnels québécois, puis là les, les, là, les offres sont pas assez généreuses, puis là, on a une mmh. offre plus élevée de, de l'extérieur, puis on va accepter cette offre-là. On ne peut pas empêcher les gens d'aimer l'argent, évidemment, de laisser des millions sur la table et tout ça. Mais en tout cas, espérons qu'au moins le, le nom et les employés vont pouvoir continuer leur mmh. travail ici au Québec. Et, euh, mais je, je, je me dis, je trouve ça, je trouve ça un peu une défaite à chaque fois qu'on vend une entreprise comme ça. Euh, c'est vraiment, euh, c'est comme la, la, quelque chose qui meurt à quelque part. Alors, évidemment, il mmh. y, y a des entreprises qui naissent tous les jours, donc ça se, ça se recrée. Mais euh, j'ai moi, j je trouve que depuis six mois, un an, il y a beaucoup d'entreprises qui ont été vendues au Québec. Et j'espère que c'est pas une trame de fond, là, mais mmh. euh, on va faire suivre ça quand même attentivement.
2: Mais, en, entre toi et moi, Sylvain, là, y a-tu quoi de, pas au-delà, de, je vais mettre Hydrosolution hydro de côté 30 secondes, là, mais y a-tu quoi ouais. de plus plate que de magasiner un chauffe-eau pour, de, pour sa maison, <rire> tu sais? Il me semble que c'est un, euh, ben, tu peux mettre autour de 1000 Il me semble que c'est le 1000 que tu sens le moins, tu parce que de l'eau chaude, t'en as oh oui. une année, faut que tu changes. Tu veux pas avoir une fuite dans ton sous-sol ou dans ta maison, mais il me semble. Il y a moins de... C'est pas très sexy, disons, le magasiner un chauffe-eau.
9: Non, puis je dirais pas qu'Hydro Solutions, c'est une entreprise stratégique pour le Québec. Je suis pas rendu ouais. là. Euh, mais il y a, y a là, un fabricant de chauffe-eau, tu sais, les, les chauffe-eau cascade qui sont très connus ouais. au Québec. Mm -hmm. Une usine dans l'Est de Montréal, je me rappelle pas du nom de l'entreprise, mais eux, ils avaient été vendus il y a peut-être six mois à des Américains aussi. Fait on est en train de perdre notre filière du chauffe-eau, euh, malheureusement, <rire> au Québec. Mais euh, bon, c'est la, la, la modélisation, comme on dit, n'est-ce pas?
2: Effectivement. Un gros merci, Sylvain Larocque, journaliste économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. On se retrouve demain. Merci Sylvain. À demain. Bye bye.
1: Marc-André Leclerc, il ne fait aucun compromis.
2: Cube Radio. C'est le moment de s'entretenir avec Guillaume, la voix-membre associée à la chair Raoul Dandurand Bonjour, Guillaume.
10: Bonjour, Marc-André.
2: Bon, Guillaume, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'annonce d'exercices militaires conjoints entre la Russie et la Chine?
10: C'est certainement dans la foulée de la guerre en Ukraine, dans la foulée des événements avec Taïwan, quand vous voyez que des milliers de soldats russes, euh, chinois, voire même euh, indiens, mongols, bélarusses et d'autres euh, se mettent ensemble pour mm -hmm. faire des exercices militaires conjoints, on pourrait, dans le contexte, augmenter notre niveau d'inquiétude un peu sur le curseur. Et, et voici un peu le cadre général. Alors, c'est quelques jours, c'est du 30 août au 5 septembre, vous allez voir des exercices militaires conjoints impressionnants, essentiellement avec l'armée russe et l'armée chinoise, mm -hmm. sur le territoire russe cette fois-là, et c'est pas nouveau, ça. y a des. ça, c'est plutôt à échéance régulière Mais on... l'an dernier, pour vous donner euh, une image, une comparaison C'était 10 000 soldats qui étaient impliqués dans les exercices militaires okay. Alors c'est pas rien Et la grande question, c'est est-ce que tout ça prépare des lendemains de confrontation mmh. encore plus graves
5: ouais, Et exact. la vérité,
10: c'est que ce sont des exercices qui sont sinon annuels à tous les quatre ans okay. Entre la Russie et la Chine et avec d'autres et c'est peut-être une autre démonstration d'une espèce de convergence générale d'intérêts entre la Russie et la Chine. Ce ne sont pas des alliés profonds, mais ils regardent dans la même direction. Et leur lecture du monde est souvent partagée. Par Bien. exemple, ils ont, les deux, une rivalité profonde envers le Japon, historique, oui. territoriale et autres une rivalité profonde évidemment envers les États-Unis, une vision commune par rapport à l'idée que le monde ne peut pas et ne doit pas être appelons ça américano-centriste ou plutôt euh, avec l'Occident comme pôle premier. C'est véritablement une opposition profonde ce que j'appelle l'espèce de consensus des démocraties libérales, de la règle de droit international de, de la suprématie des droits individuels et du droit des minorités. Au contraire, là, on est vraiment dans un modèle opposé, concurrent, qui est celui des démocraties illibérales ou régimes plutôt totalitaires, bien organisés, qui permettent d'imposer des résultats par des leaders maximaux, si on veut, et une vision partagée par rapport à l'Occident qui n'est pas particulièrement euh, généreuse ou gentille. On voit l'Occident comme étant une civilisation d'abord jeune, bien plus mmh. jeune que la civilisation russe, Évidemment, bien plus jeune que la civilisation chinoise. Inférieure, parce qu'il y a vraiment cette pensée de gradation dans, dans les, je ben, ne pas dire les races, mais les civilisations. Et la civilisation occidentale, elle est inférieure. Dans le psyché russe, dans le psyché chinois, c'est profondément ancré. Et non seulement elle est jeune, elle est inférieure, mais en plus, elle est en déclin et elle est décadente. Alors, il n'y a pas un, un respect des de dire, voici nos égaux. Au contraire, quand on gratte un peu, il y a un certain mépris de la chose. Et juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine,
5: mm -hmm.
10: Vladimir Poutine, qui a passé, ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, 20 ans à rapprocher Moscou de Beijing, alors Vladimir Poutine et le président Xi Jinping ont signé un accord qu'ils appellent un accord d'amitié, pardon, d'amitié illimitée. Alors, okay. Ça me donne un peu l'impression que c'est juste un autre, une autre brique à, à l'architecture du mur euh, sino-russe que, que de voir ces, ces exercices-là. Et là, la Mais grande là... question, c'est... Mmh. Oui, vas-y,
2: vas-y. Non, 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 ce que je voulais demander, Guillaume, c'est que là, bon, tu disais, là, bon, tout ça, les exercices militaires vont, vont s'échelonner pendant, là, du 30 août au 5 septembre. Est-ce qu'on va en voir? Est-ce que c'est genre d'exercice de, où ce qu'on voit beaucoup des? Y a-t-il une communication qui est faite euh, par rapport à ça? Une communication externe, dans le sens est-ce qu'on va voir des images? Est-ce que les deux pour démontrer justement leur force ou euh, ou vraiment ils gardent ça plutôt secret ou c'est plus routinier ou vraiment là ils vont le montrer à, à, à l'ensemble du monde là qui qui sont en train de se pratiquer en guillemets? Là.
10: Alors, on est toujours dans des informations euh, organisées ou partielles. Par exemple, les Russes ne veulent pas confirmer combien de pays vont être impliqués. Mais les Chinois disent que les Tadjiks, les Mongols, les Indiens pourraient être là. Mais évidemment, les deux gros joueurs, c'est la Russie et l'Inde. C'est certain que ces exercices-là, qui ne serait-ce que pour euh, bien marquer l'idée que ce n'est pas que la guerre en Ukraine ou Taïwan, mm
5: -hmm. ça
10: se planifie des mois et des mois d'avance. C'est une mm -hmm. énorme opération. Évidemment que c'est une manière de, 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 tester des moyens de communication, d'organisation, tester des nouveaux équipements, mais c'est aussi une manière de, comme on dirait en anglais, de montrer ses muscles mm -hmm. au public. Et là, vous allez voir, justement, cette espèce de déploiement de force pour bien montrer qu'on est capable. Le premier message est aux nations environnantes, par exemple Taïwan, le Japon, qui a des petites îles dont ils contestent la territorialité soit à la Chine ou encore surtout à la Russie, et ça démontre vraiment comment est-ce que ces nations-là veulent montrer les choses. Et il y, y a quelque chose de profondément parlant ou d'intéressant dans tout ça. C'est que la relation Chine-Russie, elle est très vieille, mmh. elle se renforce, bien sûr, mais elle s'est inversée. À l'époque de l'Union soviétique, c'était une relation, on pourrait appeler ça, entre un partenaire senior et un partenaire junior entre un grand frère tout-puissant et un jeune petit dans la famille. C'était bien sûr le grand frère russe, partenaire senior, et oui. le petit joueur junior, la Chine. Cette relation-là c'est profondément inversée, que ce soit au niveau diplomatique, économique, militaire, certainement. Maintenant, le partenaire senior, c'est la Chine. C'est le pays qui est en montée. Certains diraient un retour à la normale, parce mmh. que, à part les deux, trois cents dernières années, la Chine a toujours été une superpuissance planétaire. Et vous avez un autre pays qui, lui, est en déclin selon tous les critères possibles et imaginables, qui est la Russie, qui est devenue le partenaire junior des deux. Il ne faudrait pas leur dire fort, mais c'est vraiment ça. Et la Chine a le haut du pavé en disant « Je suis prêt à être peut-être un des derniers grands amis qui te restent, mais ça coûte cher. Tu vas me donner de l'énergie à grand rabais. » Et là, véritablement, la Russie va se transformer comme une espèce de garde-manger, de réservoir de ressources pour la Chine. C'est à peu près ça le seul espoir. Et à ceux qui pensent que ces exercices-là annoncent peut-être une invasion à court terme ou une entrée directe ou une enflure du conflit Russie-Ukraine, regardez un peu l'objectif de la Russie et l'objectif de la Chine. La Russie, qui vend des ressources premières, bénéficie d'un certain chaos mondial qui fait monter les prix. La Chine, qui elle exporte des biens manufacturiers, a quand même besoin d'une certaine stabilité régionale, d'une certaine stabilité du monde international, et c'est bien qu'il y ait quelques troubles dans la cour des Américains, mais pas trop. Mm -hmm. Et là-dessus, les Chinois appliquent une recette diplomatique qui est empruntée à George Washington. Okay. George Washington, sous sa présidence, a tout fait pour éviter que les États-Unis soient en guerre avec la puissance de l'époque, qui était les Britanniques. Parce qu'ils se disaient, s'il y a une guerre tout de suite, c'est pas sûr qu'on la gagne. Alors, il faut qu'il y ait une paix
5: mm -hmm.
10: quelconque, et pendant ce temps-là, on va se renforcer. La population va être plus riche. L'armée sera plus puissante. Notre commerce sera plus incontournable. C'est ce que George Washington, on avait appelé, sa stratégie, de la procrastination éclairée. Quelle expression magnifique. <rire> ouais, ça... Et c'est un peu <rire> ce que fait la Chine présentement.
2: Mais est-ce que des au-delà de la Chine et de la Russie, Guillaume, est-ce que des exercices comme ça se font par d'autres, y a d'autres nations qui se mettent ensemble de ce, dans ce genre de modèle-là, de faire ce genre d'exercice-là sur une longue période, ou c'est vraiment singulier à ces deux pays-là?
10: Non, c'est plutôt un classique. D'ailleurs, euh, de temps en temps, c'est un exercice de l'OTAN, ou ça va être un exercice, mm -hmm. par exemple, où l'Australie va collaborer avec la marine américaine, ça permet de tester des choses. Quand la marine canadienne a d'autres choses que des chaloupes qui prennent l'eau, ils peuvent prendre part à des exercices. Mais évidemment que ces exercices-là sont à la fois déjà planifiés, complètement détachés d'un contexte politique quelconque, mmh. ça permet de dire ben vous savez, ça n'a rien à voir, c'est planifié de longue époque et autres. Mais en même temps, tout le monde est toujours très heureux de laisser sous-entendre que, évidemment, si vous en tirez une leçon politique ou vous vous envoyez un message, ben, tant mieux pour tout le monde. Alors, c'est toujours l'idée que la vieille marotte latine, mm -hmm. vous voulez la paix, préparez la guerre. Et c'est un peu ce qu'on voit présentement.
2: Guillaume Lavoie, un gros merci. Euh, Guillaume, on se parle demain. Au plaisir. Bye-bye. Marc-André Leclerc Joignez-vous à la
0: discussion.
6: Appelez ou textez.
2: 187 cube radio 1
6: 827 2346
2: dans deux semaines, hein, moins de deux semaines, ça dépend des régions, ce sera la grande euh, rentrée scolaire euh, 2022 pour l'automne, une rentrée euh, importante. Et euh, depuis ce matin, hein, au, au cours des dernières heures, on a vu là, le, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, sur différentes tribunes, hein, nous dire que euh, tout va bien, que tout allait bien se passer, qu'il allait y avoir des enseignants dans chaque classe, euh, la potentielle huitième vague, on était prêt à faire ça, que même s'il si va être présentement peut-être des... Euh, Contrat encore à signer avec les transporteurs. Euh, donc, à partir du moment-là, euh, tout devrait être en place pour la rentrée scolaire. Donc, euh, on va aller voir ce qui se passe sur le terrain. On va aller jaser avec un professeur d'éducation physique à l'école secondaire, cavalier de La Salle à Montréal. Euh, Patrick euh, Rankin est avec nous. Monsieur Rankin, bonjour.
8: Bonjour, ça va bien?
2: Très bien, très bien. Merci. Vous?
5: Très, très bien, merci.
2: Merci de prendre du temps avec nous à Cube Radio. Euh, on sait comment c'est important, euh, la rentrée scolaire euh, pour les parents. Il euh, y a beaucoup de, de, de points d'interrogation et d'aller voir vraiment ce qui se passe sur le terrain, au-delà, là, bien sûr, là, euh, des euh, canaux euh, officiels, là, dont par exemple le ministre euh, de, euh, de l'Éducation qui dit que tout va bien aller. Est-ce que vous, monsieur Rankin, là, à quelques jours là, de la rentrée, est ce que, comme professeur, est-ce que vous avez des, des craintes? Y a-t-il des points d'interrogation pour vous pour cette rentrée?
11: Oui, bien évidemment, il y en a, euh, comme depuis trois ans, on en a toujours plusieurs. Et on commence à être un peu habitué. Euh, on s'habitue jamais totalement, mais on commence à avoir quand même une certaine habitude à, à ces rentrées un peu spéciales. Mmh. Je vous dirais que oui, il y a des inquiétudes, comme à chaque fois. La mmh. plus grande, présentement, qu'on qu entend, alors, que je perçois, puis qui me fait partie de mes inquiétudes aussi, évidemment, c'est la rentrée sans masque. Euh, okay. Ça va être une première. Puis aussi, c'est de, de rentrer sans masque quand, présentement, la covid les chiffres euh, sont élevés, la transmission est très élevée. Donc, mm -hmm. si on compare avec la, les rentrées précédentes. Euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comme 2011 personnes hospitalisées versus 88 à la même date l'an passé. Mm -hmm. Euh, au niveau des soins intensifs, bon, 45-27, sont si on compare cette année par rapport à l'an prochain. Mm -hmm. Puis aussi, euh, on a trois à quatre fois plus de nouveaux cas par jour. Fait que ça, ça c'est inquiétant quand tu rentres dans cette situation-là, pas de masque, en étant presque à un sommet de la septième vague. Parce que si on regarde les chiffres de début août, on était au plus élevé, puis on n'est pas beaucoup plus bas là, au niveau des hospitalisations puis des nouveaux euh, des nouveaux cas. Puis là, mm -hmm. on va rentrer à l'école, tout le monde va rentrer au travail à l'intérieur. C'est un peu inquiétant, euh, je dois l'avouer. Euh, les autres inquiétudes, bien évidemment, on, on se demande toujours euh, combien de fois je vais devoir m'absenter, je vais l'attraper ou pas. Est-ce que cette fois-ci, euh, je vais être moins chanceux puis que je vais la vivre plus difficilement? Euh, puis je parle en tant que parent aussi. Là. Je suis parent, mm -hmm. j'ai une fille qui va à l'école en quatrième année. Euh, je me demande toujours aussi, euh, est-ce que je vais devoir enseigner en ligne? On ne sait pas. Mm -hmm. Est-ce que ma fille va avoir des cours en ligne puis je vais être obligé d'être à la maison? Ça se peut. Euh, mais
2: présentement, M. Euh, oui. présentement, euh, Monsieur Rankin, y a pas de oui. vous avez, votre école, il vous donne pas de c'est quoi les indications que vous avez de vos, vos supérieurs est-ce est qu'on prépare un plan B de, de cours en ligne, euh, comment ou vraiment c'est ok, c'est comme c'était mettons une rentrée 2019 par exemple.
11: Ah, c'est comme d'habitude, on ne sait jamais rien d'avance, même avec le ministre Robert, on est habitué. les directions apprenaient euh, lors des points de presse, t'en est dans les écoles. Le, je le sais très bien, je parle par expérience, ma conjointe est directrice depuis 11 ans. Donc, on, on apprenait en même temps que tout le monde, fait que nos, nos patrons, tout le monde, les commissions scolaires. Puis, mm -hmm. il y a à avoir des modifications, des, des fermetures de classe, un euh, de mesures, on va l'apprendre à la dernière mesure. Ça, ça, on est habitué de, de naviguer là-dedans. Mm -hmm. Mais ce qui est inquiétant cette année aussi, c'est la variole simienne qui s'invite aussi. Il euh, y a de retour de la, la polio qui commence à être inquiétant. Euh, juste pour souligner que la majorité des profs, la grande majorité des enseignants au Québec, sont pas vaccinés euh, mm. au niveau de la polio je parle pas de la polio okay. du singe évidemment, mais de la polio euh, okay. moi je suis dans 74 je sais pas ce vaccin-là, parce que quelques années avant on arrêtait de le donner, ni les élèves ni les étudiants, que ce soit du parascolaire préscolaire à l'université sont pas mm. vaccinés euh, bon, après ça, il ben, y a la pénurie d'enseignants, je veux, veux pas Là, l'an passé, à pareille date, il manquait 400 enseignants dans les classes. Là, on là, est 700. 700. à
5: 700.
11: C'était à doublé, pratiquement. Mais euh, là, on si ajoute...
2: Si je peux, si je peux vous interrompre, russes. monsieur... Oui? oui, si je peux vous... A... J'ai juste une petite question par rapport à ça, parce oui? que, justement, là, vous dites, et c'est les chiffres qui ont été sortis au cours des dernières heures, qu'il manquerait, là, 700 euh, enseignants... Oui. Euh, — Mais là, le ministre de l'autre côté nous dit qu'il va y avoir un enseignant par classe. Là, vous, est-ce que c'est le feeling que vous avez dans votre école? Est-ce que vous avez des collègues que vous savez qui ne reviennent pas, qui sont pas remplacés? Vous, Votre feeling sur le terrain, c'est quoi? Est-ce que à votre entrée, à la rentrée à votre école, est-ce qu'il va y avoir un enseignant par classe?
11: — À mon école, je suis convaincu que oui. — OK. Euh, — Oui, parce que dans les dernières années, on a toujours été capable d'avoir des enseignants à l'entrée. On a quand même un, un personnel qui est là depuis plusieurs années. — par contre, où ce qui manque des enseignants ça va être problématique, peut-être. Ce autre que je vois venir, c'est des gens qui sont pas légalement qualifiés. Euh, puis on, on même, M. le ministre parlait d'engager en, des élèves avec un secondaire 5 qui viennent de finir l'an dernier. C'est peut-être pas une bonne idée de venir enseigner à des élèves qui ont un an de différence, et qui peuvent sortir mm -hmm. le soir, le week-end. Mais bon, ça, c est, c est, ça sera de sa décision. Là. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est plus durant l'année. C'est surtout octobre, novembre, quand on va partir, puis les gens vont tomber malades, des gens vont partir pour toutes sortes de raisons. Il euh, y a des écoles qui n'auront pas comblé. Là, je me demande cette année combien d'élèves, euh, les élèves vont avoir combien d'enseignants, exemple, parce que ma fille va encore quatre enseignants cette année.
5: Euh, mmh. Combien
11: de cours libres? Parce que le monde, souvent, ne savent pas, mais on n'a pas de remplaçants. Moi, par exemple, je suis en sorti avec mes élèves à une compétition de l'athlétisme, ou j'ai une formation, où j'ai des journées de maladie. Il euh, n'y a pas de remplaçant. Souvent, il n'y en a pas puis les élèves, ben, ils sont en cafétéria sur leur téléphone. Je veux c'est des cours libres, il y en a, il y en a, c'est pas drôle, là. Fait que ça, ça, on n'entend jamais parler, mm -hmm. mais ça devient ça devient de plus en plus problématique depuis quelques années.
2: Monsieur euh, Rankin, également, il y a un dossier là, qui va être beaucoup jasé dans les écoles là, depuis le début de la pandémie, c'est la ventilation, et le ministre euh, Jean-François Roberge était dans nos studios à Cube Radio, il était avec mon collègue un peu plus tôt, Alexandre Dubé, j'aimerais ça qu'on écoute un court extrait et on en discute ensemble par la suite.
6: Nous, on suit les recommandations, euh, de Dr. Boileau, de l'INSPQ, de la Santé publique, qui nous disent que l'idée des purificateurs d'air, c'est pas optimal, c'est pas ça ce qu'on a besoin. L'idée, c'est pas de, de tenter de purifier l'air puis de brasser l'air, c'est d'aérer. Faut ouais. sortir l'air vicié, faire entrer de l'air frais. Ouais. C'est ça, la ventilation.
2: Monsieur Rankin, vous là, dans votre école, là, vous êtes professeur euh, dans une école à Montréal. Est-ce que, est-ce qu'il y, est qu y a des fenêtres dans chaque classe Comment, comment ça se passe la ventilation dans, de votre côté
11: Bon, nous, euh, à notre école, on a 60 et, 61 locaux, locaux qui n'ont pas de fenêtres du tout. Là, j'ai inclus la 61. 60, wow. 61, ouais. Juste okay. une école. Ça, c'est une école à Montréal qui a 61 okay. locaux sans fenêtres. Sans fenêtre. Euh, Là-dedans, il y a quelques locaux, évidemment, d'enseignants, de locaux de profs, qu'on est une vingtaine, mm -hmm. ou une dizaine. Il y a peut-être okay. une cinquantaine de classes, cinquante-cinq environ, mm -hmm. qui ont pas de fenêtre. Oui, on a une ventilation mécanique, mais okay. elle n'est pas toujours fonctionnelle. Puis je suis pas, pas sûr qu'elle qu fait un trait. C'est peut-être pas les meilleurs modèles. Là. Ça date de, des années tranquilles. Là. Puis <rire> au niveau de la, ce qu'on entend, M. Robert, bien il est toujours en train de oui, il écoute la santé publique, je comprends ça, il s'en sert souvent pour se cacher en arrière, puis bon. Mais euh, les purificateurs d'air, là, pour, pour le Québec, c'est le diable. T'sais, on les écoute puis ici, là, c'est dangereux. Euh, c'est inadmissible de mettre des purificateurs d'air dans les classes. Pourtant, les sommités okay. mondiales disent le mmh. contraire. Et on entend, on en voit de plus en plus, puis partout ailleurs dans le monde on les utilise. Que je, je, je trouve ça un peu, un peu aberrant. J'ai de la misère à avoir confiance. Quand des fois, il nous dit qu'il avait validé avec la santé publique, puis après ça, on entend la santé publique dire « Non, non, on n'a rien validé de vos tests, comme les tests qu'ils ont fait il y a un an et demi. » Il y, y a plusieurs situations comme ça qui nous disent des choses et qui nous permettent de douter après ça est ce que ça a mm -hmm. été vraiment fait de façon rigoureuse. Quand il nous parle de, de 1000 ppm là, en moyenne, c'est parce que c'est une moyenne d'une semaine. Il prend les fins de semaine, les soirs, qu'il n'y a pas mmh, d'élèves, on va en le Je me rappelle quand on commençait les tests, là, on avait le droit jusqu'à 2000 ppm. Puis ils faisaient les tests le matin, quand toute la nuit ça avait été aéré, qu'il n'y avait pas d'élèves, faisaient ça le matin tôt en ouvrant les fenêtres ou les portes. Mm -hmm. euh, c'est sûr que les tests sont bons. Puis évidemment que quand ils disent cette année, on a juste 5% des classes qui n'avaient pas réussi les tests. Évidemment, avec les mesures que vous utilisez, c'est sûr qu'ils échouent pas la majorité des classes. Fait qu'on a échappé combien de classes? Mmh. Finalement, si on avait eu des mesures plus rigoureuses, c'est ça qui est inquiétant, c'est ça qui mais, se sur le terrain. Mais, mais, mais quand, Donc, vous vous dites,
2: là, quand vous dites, M. Rankin, euh, 61 locaux, ouais. c'est sur combien, une centaine?
11: Ah, oh, plus que ça, je dirais, plus que okay. ça. Je dirais peut-être 175... Je ne suis pas certain, mais mon chiffre de 61... Okay, est on est, est peut-être autour la... de,
2: 60, de 25 à 30 là, oui. de locaux qui sont... Mais là, il y a aussi également, là, ce qu'on a vu dans les derniers jours, c'est bon, qu'il allait y avoir des lecteurs là, de CO2. Est-ce que vous, dans votre école, est-ce qu'il y en a des lecteurs de CO2?
11: Oui, l'an passé, là, ils ont pratiquement tout été posé. Euh, on est une des rares écoles à Montréal. que Ça s'est bien fait, ça s'est fait rapidement là, après le temps des fêtes. Donc, sont, les lecteurs sont là... Euh, mais souvent, comme je vous le disais, les, 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 les taux montent euh, au-dessus mm. du de 2 du de 3 du 4 Les gens envoyaient des photos. J'ai un ami qui les ramassait, qui a un site euh, très intéressant, euh, COVID École, faut le nommer. Oui. On, on les voyait. C'est à ce moment-là que c'est dangereux. C'est après quatre périodes dans une classe avec 36 élèves. C'est là que le taux il est élevé. Ouvrir les fenêtres, je suis d'accord, mais un, ça n'en prend. Deux, ils doivent ouvrir. Trois, s'il fait moins 25... Euh, là, à un moment donné, c'est respirer de l'air de qualité. C'est un droit. Là, C'est plus euh, une question là, de, de, de juste faire plaisir aux, aux enseignants, ou aux, aux parents. C'est inquiétant pour tout le monde. Moi, je suis parent. Ça m'inquiète comme parent. Mm. Ça m'inquiète comme enseignant. Euh, ça m'inquiète comme humain. Je pense à moi aussi, ma santé.
5: C'est un tout, là
2: mais euh, mais vous comme enseignant là, euh, si, bon les lecteurs sont là si vous voyez des données qui sont qui sont plus élevées là, que les normes euh, quand vous envoyez ça à vos supérieurs est-ce qu'est-ce qu'on est qu réagit, est-ce qu'il y a des réactions est-ce qu'il y a des corrections on euh, a tu profité des, des derniers mois pour euh, changer la ventilation dans votre école, euh, y a-t-il moins de l'action est-ce que ça bouge ou euh, les gens ben, euh, se tournent les pouces
11: je ne peux pas vous dire que ça bouge parce que quand on dépasse les normes la seule chose qu'on peut faire, ce que j'ai vu à mon école, c'est seulement ouvrir les fenêtres, ouvrir les portes. On n'a jamais euh, vidé une classe, on n'a jamais changé de locaux, promet, on ne peut pas. » Euh, on les écoles grossies par en Juste à notre école, on est quoi, 2500 cents, puis on devrait 800 élèves de trop. Pourquoi rien qu'il va y avoir une nouvelle école à la salle qui va ouvrir, une école secondaire, dès, dès l'année prochaine, pour baisser le, le nombre d'élèves. Donc, il n'y a pas de possibilité. Il faudrait aller dans un local extérieur, dans une église, ou peu importe. Fait que jamais qu'on voit de classe se déplacer si le taux atteint exemple 4000 ils nous ont dit juste d'ouvrir les fenêtres puis, puis il reste un cours, la journée est presque finie. Puis on va aérer cette nuit. Il, il, il se passe rien. Là. Il n'y a pas de changement. C le lendemain, c'est la même affaire. À la fin de la journée, les taux sont élevés. puis, On vous dit d'ouvrir les fenêtres. Puis, euh, bonne chance.
2: Ouais, c'est Rankin, on vous, vous souhaite une, euh, une bonne rentrée scolaire et un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, ça
11: me fait plaisir. Bonne journée.
2: Marc-André Leclerc le seul ancien politicien
7: qui ne vous sortira jamais de cassette.
12: Vous écoutez, Marc-André Leclerc. Cube
4: Radio.
2: Cube Radio. Je suis très content d'aller retrouver Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour, Maxime. Bonjour, Marc-André. Maxime, une histoire un peu là, à Brancadabrande, du côté de l'Ontario, où euh, un couple se sont achetés une maison. Et trois ans après l'achat, le promoteur leur réclame 175 000 de plus.
12: Exactement. Donc, on parle d'achat d'immobilier euh, sur plan. Donc, on, au début, les acheteurs, évidemment, sont, sont tout excités de voir mm -hmm. les plans 3D du projet. Puis, bon, le, la première pelletée de terre. Ensuite, évidemment... La COVID est arrivée, le ralentissement sur les chantiers, la hausse des taux d'intérêt. Tu sais que le promoteur vit un prêt pour son projet, un prêt pour son projet global. Oui. Donc, le promoteur, lui, subit une, assurément une hausse de ses, des taux d'intérêt de son prêt. Pénurie de matériaux, la chaîne d'approvisionnement, pénurie de main d'œuvre évidemment, dans la construction. Donc, dans ce dossier-là, on se retrouve avec un délai de livraison de deux ans et une facture à la hausse de 175 000 à prendre wow. ou à laisser. Donc, là, ce qu'on dit aux acheteurs, c'est « Vous pouvez reprendre votre dépôt ou sinon vous devez nous faire un autre chèque. » Et la question du jour, Marc-André, c'est « Est-ce que l'État devrait légiférer pour protéger les contrats de gré à gré entre un acheteur immobilier et un promoteur?
2: » Mais comment on peut le Donc, moi, faire? Est-ce que, est, est que ça se peut se faire? Au-delà de dire « Est-ce ben, qu'on le fait ou en pas? » J'en discutais,
12: euh, Comme... discutais hier avec un de mes amis avocats de droit des affaires hein on parlait de, de toutes sortes de dossiers, puis les, les, lui, quand j'ai posé la question, en partait, il est parti à rire en disant, « Ben non, la réponse, c'est non. » C'est des contrats de gré à gré. Euh, L'État n'a pas à intervenir. Euh, lui, l'exemple qu'il m'a donné, puis je dis, c'est à prendre avec un grain de sel, il me disait, « Voulez-vous être en Chine ou être au Canada? » Dans le sens, est-ce que le gouvernement doit se mêler absolument de tout? L'exemple est un peu boiteux, mais la réalité, c'est plutôt que les acheteurs immobiliers devraient se faire représenter par un agent euh, dans le cadre de l'achat puis ça, ça n'arrive pas assez souvent euh, généralement dans un achat sur plan le promoteur, lui, a son agent attitré et mm
5: -hmm.
12: l'acheteur, lui va aller signer un contrat de 10-15 pages, euh, laisser un dépôt sans mm -hmm. trop nécessairement avoir compris toutes les clauses et aussi ce qui est pire que pire ces temps-ci avec les nouvelles technologies Marc-André c'est on signe de plus en plus sur DocuSign hein, donc une plateforme électronique qui nous permet de signer oui. électroniquement.
5: Ouais, entre une pratique,
12: signature là, mais... et la deuxième, il peut y avoir six pages, où est-ce qu'on lira pas nécessairement tous mm. les détails du contrat
2: Et là, c'est ça, c'est pratique. Ce, donc dans ce dossier là, oui vas-y. Oui, c'est ce que je pense a coupé un petit peu, Maxime, la ligne. Euh, c'est ça, fait que c'est pratique d'avoir la possibilité de signer électroniquement, mais ça nous ça nous euh, ça nous incite un peu là, à signer plus rapidement. Là.
12: T'sais, ils disent que l'achat d'une maison, c'est souvent l'achat le plus important de sa vie. Donc, oui. encore plus important de bien de bien lire. Et moi, ben, je suis investisseur immobilier. Euh, j'ai euh, j'ai des condos. J'en ai acheté un, justement, sur plan. Donc, j'ai posé la question à l'agent euh, du, du promoteur en disant, hey, est-ce que ça peut arriver chez nous? Puis lui, il ouais. me dit certainement, non, nous, on n'a pas l'intention d'aller de l'avant. Et évidemment, j'ai relu mon contrat. Et dans mon contrat, j'ai une clause qui dit que, euh, la vente, euh, le prix de vente ne peut pas être révisé, même okay. pour une cause de, de contenance. C'est une cause de contenance, j'avoue, euh, ça fait 15 ans que je suis avocat. Je ne suis pas capable de te dire ce que ça veut dire. Je pense que si le contenu est pas livré, on ne peut pas réajuster le prix, mais le prix va pas être réajusté. La date de livraison, elle, peut être révisée par le promoteur pour toutes sortes de raisons. Puis il y a aussi une, une clause, évidemment, fourre-tout de force majeure qui dit que le promoteur pourrait changer des termes s'il y avait une force majeure. Donc, la question, c'est est-ce qu'une hausse des taux d'intérêt, une pénurie de matériaux, pénurie de main dœuvre pourrait être considérée comme une force majeure? Moi, je pense que non. Mais un promoteur qui voudrait s'essayer, justement, en tentant d'extorquer quelques milliers de dollars à des investisseurs peu aguerris, euh, pourrait peut-être euh, réussir à, à ses fins. Donc, dans, dans le dossier euh, déjà de l'Ontario, euh, eux, ils sont représentés par un avocat pour essayer justement d'empêcher le promoteur en disant que c'est la gloutonnerie du promoteur qui fait que les prix ont monté. Mais la réalité, le promoteur va manger ses bas dans ce dossier-là parce que les coûts ont tellement monté. Ici au Québec, on est quand même un peu protégé parce que les fonds, mm -hmm. dans, un, dans le cas d'un achat sur plan. Les fonds sont en fidéicommis chez le notaire. Donc, si jamais le promoteur venait qu'à faire faillite, ben les, les fonds ne sont pas dans le compte de banque du ouais. promoteur. Mm -hmm. Et pour revenir sur DocuSign, parce que c'est quand même majeur, tu sais, nul ne peut invoquer sa propre turpitude. Hein. On, on nous enseigne ça à l'université souvent. Donc, mm -hmm. on ne peut pas juste dire Ah, j'avais pas lu.
2: Ah, je savais pas. on dirait ouais.
12: que les signatures électroniques nous forcent à, nous, à bien lire. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, un, imprimez toujours vos documents, mais surtout, faites vous représenter par un agent immobilier et les courtiers, c'est leur travail de, de bien lire les clauses et de les expliquer parce qu'il y a toujours des alinéas qui sont moins bien écrits, mm -hmm. qui ne sont pas clairs et c'est pas tout le monde qui a le, la capacité de lire des documents de nature juridique. Il euh, faut avoir quand même la tête reposée et connaître les contextes, les concepts de base. Donc, de, mm -hmm. donc ici, moi personnellement, je pense pas que l'État a à intervenir pour protéger les acheteurs qui ne veulent pas lire leur contrat. Par contre,
5: mm -hmm.
12: les gens devraient se faire aider pour être certains que tout soit quand même bien rédigé, qu'on comprenne bien dans quoi on s'embarque, parce que c'est sûr qu'une nouvelle facture de 175 000 ouais. avec deux ans de retard de livraison de maison, c'est sûr que ça fait mal. Et
2: effectivement. Une autre histoire un peu triste également, il euh, y a des locataires, Maxime, j'ai vu ça passer euh, rapidement sur les médias il y a des locataires de HLM qui sont en retard de loyer sans le savoir là, du côté de Montréal. Comment tu peux être en retard ouais. de loyer sans le savoir?
12: Bon, là, je, je veux faire le pont avec justement « Nul ne peut évoquer sa propre
5: aptitude
12: ouais. » dans le sens que, c'est oui, dans l'article, on peut lire là, justement qu'il y a plus de 3000 beaux dont les gens sont en retard de paiement. Ce qu'il faut comprendre dans un HLM, c'est que le, le loyer est, est pris en considération avec les revenus déclarés, donc il y a un ajustement annuel.
5: Mmh. Et là,
12: c'est que les gens ont reçu un avis de retard avant d'avoir le nouveau bail. Ah. C'est facile à dire quand même quand on est locataire de dire oh, « je ne l'ai pas reçu ». Mais à quelque part, quand tu signes ton premier bail, tu devrais savoir que le prix va être indexé annuellement, donc à toi quand même de te mettre un rappel, c'est trop facile de dire ah oh, moi je l'ai pas reçu la hausse, donc là il y a des gens qui, qui sont fâchés de ça c'est sûr que ça paraît mal de recevoir une facture avant de recevoir un nouveau bail on n'a pas euh, tous les faits dans, dans l'article Marc-André, on dit qu'il y a plus de 500 personnes sur les 3000 que c'est eux qui tardent à donner la documentation euh, aux locataires. donc évidemment là, la situation les gens ne sont pas à 100% blancs comme neige dans, dans ce dossier-là par contre, le gouvernement du Canada veut construire de plus en plus de logements sociaux. La SCHL aide beaucoup dans ce projet-là. Malheureusement, le gouvernement du Québec a beaucoup de difficultés à fonctionner avec le fédéral pour récupérer des fonds de la SCHL qui pourraient aider à de la construction de logements sociaux. Le gouvernement du Québec lui demandait un chèque en blanc pour gérer les projets et le fédéral mm -hmm. a dit ben non, c'est pas comme ça que ça marche. On a des formulaires à remplir et le Québec, on dit c'est trop compliqué à remplir et ça mm. s'applique pas nécessairement à nos concepts de droit civil. Donc là-dessus, on repassera. Là, on, on crache sur de l'argent du fédéral là, comme ça arrive trop souvent malheureusement. Mais dans ce dossier-là, il va y avoir donc de plus en plus de construction de logements sociaux dans les prochaines années parce que c'est une volonté du gouvernement. Et c'est quand même le temps d'informatiser le processus aussi des baux et euh, de la collection des loyers et de l'indexation. Donc, assurément, ça va prendre un petit fichier informatif là, de Dropbox pour avoir au moins une adresse courriel pour rejoindre le locataire en tout temps et lui télécharger les documents qu'on veut qu'il signe et vice-versa. Donc, moi, dans le condo où j'habite présentement... Le gestionnaire immobilier, il y a une plateforme dans laquelle je dois télécharger, exemple, ma preuve d'assurance, la, la mettre mm -hmm. à jour à tous les ans, le bail. Euh, ça fait partie des obligations d'habiter dans une maison, qu'on soit locataire ou propriétaire. Là, on est dans un système quand même de droit. Et c'est trop facile de dire « Ah, ben j'ai pas reçu ma hausse, puis c'est de la faute d'un, puis de l'autre. » Les deux parties ont des obligations et la relation locataire-locataire est souvent tendue en immobilier. On le voit, alors, on l'a vu dans les dernières semaines, autant des rénovictions que euh, des fois des, des locataires qui laissent les appartements complètement souillés au 1er juillet ouais. sans payer le loyer donc je pense que c'est le temps d'avoir une bonne discussion franche euh, entre le locataire et le locataire et dire c'est quoi les droits mais surtout les obligations de chacune des parties
2: non effectivement puis c'est pas toujours facile là, cette relation là on voit beaucoup de gens qui laissent malheureusement là, leurs appartements au loyer dans un piteux état un gros merci Maxime on se reparle demain
1: Marc-André Leclerc, il ne fait aucun compromis.
3: Cube Radio.
2: On apprenait un peu plus tôt aujourd'hui que des usagers du cimetière Notre-Dame-des-Neiges euh, s'impatientent. On dit qu'il n'y a aucune assistante, euh, assistance. Euh, certains euh, ne sont même pas en mesure là, de faire enterrer les centres de leurs proches décédés. De son côté, le syndicat attribue la situation au manque criant de personnel là, qui serait bien connu dans le quartier. Euh, donc, on va aller s'entretenir avec Serge Sazville, qui est conseiller du district Ville-Marie, mais qui également, là, qui nous parle à titre également de citoyens usagers du cimetière Notre-Dame-des-Neiges à Montréal. Monsieur Sasseville, bonjour. Bonjour,
1: le Docteur. Ça va bien?
2: Oui, très bien. Merci. Et vous? Euh, merci, Monsieur Sasseville est avec nous à Coupe Radio. Euh, pouvez vous vous, euh, vous êtes un usager euh, du cimetière. Euh, la, cette situation-là, -là, est-ce que c'est récent, euh, la dégradation, ou c'est quelque chose là, qu a, que vous observez depuis euh, quelques années?
1: Oui, j'observe ça depuis plusieurs années. Euh, en fait, euh... Depuis le décès de mes parents, je m'occupe du lot familial. C'est un lot okay. euh, qu'on a acheté en 1914. Euh, toute, toute la famille est enterrée là. Et euh, Moi, quand je, je vous donne un exemple, quand j'ai enterré ma mère en 2014, euh, il y avait un, un, un arbre euh, à côté de la tombe et quelques années plus tard, euh, l'arbre est tombé. Euh, mm -hmm. Suite à un orage, j'ai voulu en planter un autre et on m'a dit qu'on peut planter d'arbres dans le cimetière qui est assez étrange parce qu'ils invoquent okay. le plan vert. Je ne connais pas de plan vert sans, sans,
2: <rire> sans, sans
1: plantation d'arbres. Et euh, puis oui, effectivement, j'ai constaté euh, une dégradation au cours des années euh, de, de à, D'année en année, la, la, le, le gazon est tendu moins souvent. Euh, et euh, là, depuis euh, depuis un an, un an et demi, euh, c'est épouvantable. Euh, euh, cette année, entre autres, euh, moi, je me suis rendu euh, début juillet parce que le 5 juillet à chaque année, euh, mes amis et moi, on se recueille euh, sur euh, mon, le tombeau de ma famille parce que mon conjoint qui est décédé du cancer il y a 4 ans euh, est enterré là. Okay. Alors moi je suis allé la veille m'assurer que tout était correct et mm -hmm. euh, là j'ai été abasourdi moi je suis pas quelqu'un qui vaut du cimetière euh, à toutes les semaines.
5: Mm -hmm. par oui. les tas
1: des lieux, euh, les, 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 les herbes qui, dans certains cas, qui dépassent les tombes. Euh, okay. ouais. alors, je suis retourné chez moi, je suis revenu avec des articles de jardinage et puis j'ai moi-même, fait l'entretien de la tombe pour okay. le lendemain. J'y ah, okay. euh, suis allé aujourd'hui. Euh, c'est La situation s'est pas améliorée. J'ai vu que il y avait beaucoup de branches d'arbres euh, sur euh, les terrains euh, qui étaient tombées euh, ou coupées, et on voit que c'est pas récent parce que les feuilles sont brunes. À des endroits, on a coupé le gazon, mais on l'a pas ramassé, alors le gazon... Euh, euh, qui a séché et euh, là partout. Euh, c'est vraiment... Euh, ça, ça, vrai, ça fait vraiment pitié parce que c'est pas... Moi, comme conseiller de Montréal, j'ai honte parce que c'est mm -hmm. le plus grand cimetière de Montréal. C'est non seulement le plus grand cimetière de Montréal, le plus grand cimetière du Canada. Euh, mm -hmm. ça, ça se peut pas que dans une ville euh, importante, une métropole comme Montréal, on ait un cimetière qui soit dans sa tête. Cet état-là, euh, je, je suis abasourdi par euh, l'état du cimetière.
2: Mais là, M. Sasseville, euh, vous nous dites là, que vous êtes retourné au cours des dernières heures là, euh, ouais. sur, les, sur le site du cimetière et je pense que vous avez rencontré, là, vous avez croisé, rencontré le, le président du syndicat, là, M. Éric Dufault. Là.
1: Oui, oui. Ben en fait, quand on entre euh, dans le cimetière euh, par euh, l'entrée sur Côte des Neiges, euh, mm -hmm. Il y a plusieurs euh, employés de bureaux qui sont en grève, qui sont là. Et moi, je me suis arrêté pour prendre une photo. Et euh, j'ai parlé à une dame, je lui ai dit qui j'étais. Et euh, elle m'a présenté M. Dufault. M. Dufault est venu voir. Euh, il a même pris mon numéro de cédulaire, puis il m'a donné le sien. Euh, il m'a expliqué euh, la position. Euh, mm -hmm. et puis moi, je lui ai expliqué quand je liais, ça, ça c'était implantable. Euh, et que là, je retourne à voir l'état des lieux. Il dit, euh, ouais, il dit, vous allez voir, ça, c'est pour me améliorer. Il dit, oui, on ont coupé à des endroits. Ils sont chanceux parce que il a fait très chaud cet été et puis il n'y a pas eu beaucoup de pluie, alors ça a moins poussé. Mais moi, j'ai vu même que sur euh, le lot de ma famille où le gazon a été euh, coupé, euh, ça avait repoussé. Là, il, y a, il, y a, il y a des herbes qui doivent faire cette euh, mmh. et C'est vraiment pas... Euh, c'est vrai, vraiment pas... Euh, je J'ai même pas planté de fleurs cette année euh, Parce que euh, Le réseau d'aqueduc euh, Du cimetière ne fonctionne pas Il
5: euh, y, y,
1: y, 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 y a un robinet Juste à côté euh, Du lot de mes parents Le robinet non seulement il est ouvert puis Il n'y a pas d'eau qui coule il y a des toiles de euh, mm -hmm. C'est très ça 1600, 1600. C'est pas dans mon district parce que moi, mon district comprend le Mont-Royal, c'est le district Peter McGill moi je suis conseiller du district Peter McGill euh, de l'arrondissement Ville-Marie j'ai euh, toute la partie sud du Mont-Royal, c'est-à-dire tout ce qui est au sud de Camillien-Haut de chemin Remem Remembrance ça fait partie euh, le cimetière euh, Côte-des-Neiges, euh, du district Côte-des-Neiges, de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Euh, Mais mm -hmm. euh, comme élu d'un du euh, district du Mont-Royal, je fais partie de la table de concertation du Mont-Royal. Et au cours d'une prochaine rencontre, j'ai l'intention euh, d'amener euh, à l'heure du jour pour discussion mm -hmm. l'état du cimetière parce que, je ne peux pas rester silencieux comme élu face à une
2: pareille situation. Mmh. Effectivement, vous le dites, c'est pas dans votre district à vous, mais c'est bon, euh, c'est quand même là pas, euh, c'est quand même proche de, de vous. Vous êtes un usager, là, mais qu qu'est-ce qu que vous allez pouvoir faire concrètement, là, M. Sasseville? Vous, euh, vous avez quand même la possibilité d'être un conseiller, euh, mmh. ce qui n'est pas la chance de tous les, mmh. les usagers du cimetière. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire concrètement
1: ben, écoutez, euh, à la table de concertation du Mont-Royal, euh, toutes les parties prenantes euh, du Mont-Royal sont présentes, donc mm -hmm. euh, on va faire le, ça va faire l'objet de discussions, peut-être qu'il y a quelque chose de concret qui va en sortir. Au niveau de la ville, je vais être très honnête avec vous, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il faudrait en discuter avec euh, Magda Popiano, qui est la conseillère de ville... Euh, du euh, du euh, district et puis en discuter également avec euh, la mairesse euh, de l'arrondissement euh, de l'arrondissement de Côte-des-Neiges notre dame de grâce qui est grâce à à Catawa. Voir s'il est possible de faire quelque chose au niveau de la ville, parce que le si notre fer appartient pas à la ville, il appartient à la fabrique de la paroisse euh, euh, Notre-Dame, alors euh, mm -hmm. il faut voir ce qui pourrait être ce qui pourrait être fait.
2: Mais dans votre euh, dans votre visite aujourd'hui, Monsieur là, aujourd M. là mm -hmm. autant vous parler de euh, dans juillet dernier. Euh, mais dans votre visite d'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu des gens là Est-ce que les gens qui sont des usagers qui, qui veulent euh, commémorer un proche décédé dans les prochains jours, prochaines heures Est-ce que les gens sont avec, je veux dire, avec leur avec leur pelle puis euh, leur pic en train d'enlever des mauvaises herbes pour euh, au moins euh, euh, garder un peu de respect à ceux qui nous ont quittés
1: en fait moi ça j'ai vu ça au mois de juillet okay. aujourd'hui je vais vous avouer que quand j'y suis allé il pleuvait alors il euh, n'y avait pas beaucoup de gens par contre il y a quelqu'un qui m'a accosté euh, je ne sais pas si c'est de l'administration du cimetière, mais qui est sorti d'un camion de cimetière euh, pour me demander pourquoi je prenais des photos <rire> j'ai expliqué pourquoi je prenais des photos il mm n'avait -hmm. euh, pas l'air très content mais qu'est-ce que vous voulez ça, partie des. Ouais, des fait vo
2: vo votre présence vo a dérangé un peu aujourd'hui les gens de oui. ouais. <rire> mais est-ce que, est que vous avez senti dans votre discussion que le président que vous dérangé ou vous voyez plus comme le fait que euh, vous êtes un élu slash usager ben, vous pourriez peut-être être une, euh, au moins euh, quelqu'un qui peut aider au dossier
1: ouais, il a, il a, en fait il m'a demandé mon numéro de téléphone pour qu'on reste en contact et puis euh, euh, le cas échéant là, me, me, me donner des informations sur l'évolution de la situation
2: mais vraiment, la problématique, c'est, je veux dire, je veux pas dire simplement, mais c'est une pénurie de main d'œuvre. donc pour eux, la problématique euh, du syndicat, c'est vraiment qu'il y ait une, la pénurie de main d'œuvre. mais les gens qui sont là, euh, les gens qui sont là vont, ils euh, travaillent, mais c'est juste qu'il manque de mmh. gens, là.
1: Oui, ah, ben c'est ce que le cimetière dit. Moi, j'ai pas parlé à l'administration du cimetière, mais j'ai vu les reportages euh, qui ont été publiés par euh, la presse puis le devoir que vous avez dû lire aussi. Là, oui. Aujourd'hui, les employés qui sont en grève, ce sont les employés de bureau. Ce pas les employés qui font l'entretien
2: du cimetière. Mmh. Mmh. Mais ceux qui font... Aujourd'hui, de ce que vous avez vu, M. Sasville, est-ce que les gens qui font l'entretien, est-ce qu'ils travaillaient? Est-ce qu'il y avait de l'entretien de, de fait?
1: Ben j'ai vu qu'il y avait des camions qui circulaient. Euh, j'ai pas quand j'ai pas, euh, pas été là une heure j'ai dû être là oh une vingtaine oui. de minutes j'ai pas vu d'employés qui travaillaient à l'entretien du cimetière.
2: Ok. Mais est-ce que pour vous, euh, tu sais vous avez des proches euh, qui sont euh, qui sont dans ce cimetière là Est-ce que c'est un oui. est-ce qu'on peut dire que c'est un manque de respect envers les gens qui nous ont quittés
1: ben, je, effectivement. C'est un manque de respect envers euh, envers nos morts, là. Et puis il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens enterrés. Euh, J'ai lu les témoignages euh, de, de, de ceux qui ont survécu à euh, des personnes qui sont dans le cimetière et puis qui pleurent Alors, quand ils voient mmh. l'état dans mmh. lequel euh, se trouvent euh, se trouve l'endroit où est enterré euh, euh, la, la, où est enterré leur proche. C'est clair qu'on a un problème. Là. On a un problème sérieux. On dit que le cimetière est en difficulté financière. Bon, OK. Mais euh, et, et on ne peut pas avoir dans une, une ville comme Montréal un cimetière où euh, les, 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 les personnes qui sont inhumées sont dans des, des lieux mmh. qui sont pas entretenus. Ça n'a ça, 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 ça en aucun sens. C est, c est, oui, effectivement, c'est un
2: manque de respect. Monsieur Sarsville, euh, je peux pas vous laisser sans vous parler un peu. Bon, mais là, on est encore, euh, on est encore au mois d'août. Euh, c'est quoi vos, euh, la rentrée? Il va y avoir une rentrée pour vous, euh, bien sûr, là, euh, comme, euh, conseiller, oui. comme conseiller du district Ville-Marie. C'est quoi les gros dossiers là, qui, vous, euh, qui vous attendent euh, cet automne?
1: Ah, il y a, il y a euh, plusieurs euh, gros dossiers euh, à l'ordre du jour. Euh, euh, moi, évidemment, je suis membre du conseil d'arrondissement de Ville-Marie. Oui. Euh, je suis membre aussi du euh, conseil municipal de Montréal. Oui. Et là, on est dans l'exercice budgétaire pour la prochaine année fiscale. Alors, euh, il y a le budget. Moi, lundi, euh, comme conseiller indépendant, parce que je fais partie d'aucun parti, euh, je mm -hmm. ne suis ni membre de Projet Montréal, ni membre de Ensemble Montréal. Euh, je présente une motion de soutien pour les artistes drague et leur art, leur contribution à la culture de Montréal, mm -hmm. euh, que j'espère qu'il va être adopté à l'unanimité par les membres du conseil suite à l'incident euh, qui est survenu dans l'arrondissement de Saint-Laurent, mm -hmm. qui, heureusement, euh, l'arrondissement euh, a, 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 a fait volte-face et a permis la reprise de la lecture de contes pour enfants par mm -hmm. euh, l'artiste drague Barbada, mais
5: mm
1: -hmm. euh, je suis moi-même membre de la communauté de LGBTQI+ et euh, je ne peux pas rester silencieux quand je vois qu'une situation comme ça se produit Vous savez, on a fait... On a eu beaucoup d'avancées dans les dernières années, mais il n'y a rien d'acquis. Mm. Euh, parce que même si on est au Canada, au Québec, à Montréal, là, on est en... Même en, en 2022, là, malgré les chartes, malgré les lois, Malgré les contrats en bonne et due forme, il y a encore et toujours des membres de la communauté 2 LGBTQI+ qui font l'objet de discriminations, dont les droits, les plus mmh. élémentaires sont bafoués. Et quand bien il y a bien. une situation euh, qui, euh, comme ça qui se produit, bien, il faut, faut agir.
2: En effet. Hey, merci beaucoup, euh, Monsieur Sasseville, d'avoir été avec nous. Serge Sasseville, conseiller du cirque Ville-Marie. Merci à vous et au plaisir.
4: Marc-André Leclerc.
0: Joignez-vous à la discussion.
6: Appelez ou textez
10: 187 cube radio 1
6: 827 2346 Youpi!
0: Oui, bon, d'accord, ouais, pis. D'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de notre côté, communiquer. Quoi? aux sociologue? Et pourtant...
1: Un sociologue? Pas comme les autres. Joseph Facal.
2: Je suis très heureux justement d'aller rencontrer, d'aller rejoindre le chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, Joseph Facal. Bonjour!
7: Bonjour! Comment ça va? Content de faire ta connaissance.
2: Ben moi aussi, c'est une première pour nous deux. Un grand plaisir. Euh, Joseph, on peut pas, euh, bien sûr, là, euh, ne pas se parler aujourd'hui sans revenir là sur le recensement là, sur la langue française hier. Quelle était votre première réaction? Là?
0: Écoute... Euh... Il y aurait tellement à dire, Marc-Henri, qu'on n'aura pas le temps de faire le tour, mais assez clairement, assez clairement, je pense que tous les indicateurs sont au rouge ou au orange foncé, et ce qui me frappe depuis 24 heures, c'est que même les commentateurs, habituellement euh, dans la catégorie que je classerais de jovialistes, même mm -hmm. eux se gardent une petite gêne. Euh, autrement dit, euh, on peut résumer, je crois, la chose ainsi. Le français recule au Québec, mais il s'écroule au Canada. Et dans le cas du Québec, bah, écoute, franchement, les chiffres confirment ce qu'on entend. Si on se promène un peu dans le 5 4 et dans ce que j'appellerais, si tu veux, le premier cercle, la première couronne euh, mm -hmm. du 4-5-0. Maintenant, tu m'as demandé comment je réagis à je vais dire comment je réagis à ça. Marc-André, ça fait 50 ans ou à peu près que je m'intéresse aux débats linguistique mm -hmm. et je suis frappé de voir comment inévitablement toujours un certain nombre d'idées reçues relèvent la tête qui ne sont pas fausses, qui ne sont pas fausses, mais qui sont juste à côté de la craque. Mm -hmm. Je te donne quelques exemples inévitablement, quand j'écris un commentaire, une chronique là-dessus, j'aurai un lecteur qui va me dire « Ben oui, mais M. Facal, c'est important de parler l'anglais pour un jeune francophone du Québec. Excuse, y a-t-il quelqu'un au Québec qui prétend le contraire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prétend qu'un jeune francophone au Québec ne doit pas maîtriser l'anglais et même idéalement une troisième mm -hmm. langue, non, parce oui. c'est beaucoup plus payant. C'est une mm -hmm. évidence Je oui. toi-même écrit aujourd'hui. Oui. Qui mais... prétend le contraire?
2: Non, mais... pas. pas je pense pas qu'on prétend le contraire, mais... On n'a pas encouragé ça oh, oui. à une certaine oh, ça, époque. Bien sûr, bien sûr. On oui. eu peur. Je veux oui. dire, moi, c'est moi, c'est ça que j'ai, fait, vous faites, référence, Joseph, à ma chronique de ce matin. C'est, ben, on voyait <rire> dans les chiffres, là, de, oui, plutôt, c'est, que c'est plus payant. Et moi, je veux dire, je un, je un fier bleuet du lac Saint-Jean. Je veux dire, <rire> je parle français avec mon accent, avec mes erreurs. Mais j'ai fait, comme employé politique, la politique au fédéral j'ai appris l'anglais grâce à mes compétitions de natation, puis c'est comme ça que j'ai perfectionné, puis je allé dans un peu partout, mais sans l'anglais, c'est sûr que j'aurais pu faire de la politique, évidemment. mais à un autre niveau mais, mais, peut-être. Mais, mais,
0: mais, bien sûr, mais, mais, mais la question, c'est évidemment qu'un jeune francophone doit parler anglais. D'ailleurs, en passant, est-ce qu'il y a deux politiciens francophones actifs sur la scène provinciale qui ont mieux maîtrisé l'anglais que René Lévesque et Jacques Parizeau.
2: <rire> mmh. Oui, effectivement.
0: La question, c'est plutôt, la question plutôt, c'est quelle doit être la langue principale de mmh. la vie publique au Québec, des institutions et des milieux de travail? C'est ça, la vraie question.
2: C'est le français. Mais ça, on s'attend que c'est le français. Ah, non, on s'attend que c'est le français.
0: Moi, Mais quand... je, je connais personne, je connais personne
2: qui milite
0: contre l'enseignement de l'anglais, ou même pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, pour qu'on l'enseigne mieux encore. Mmh. Évidemment, mais pour le dire en espagnol, that's not the issue. <rire> 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 de, mais... deux, deuxièmement, de, deuxième ouais. inévitablement, ça s'en vient, check ben Tu vas avoir des chroniqueurs qui vont dire, oui, mais il faudrait aussi mieux parler le français au Québec, la qualité ouais. du français. Mm -hmm. C'est sûr qu'on pourrait parler un meilleur français, moi y compris. Mais je te soumets que si tous les francophones du Québec parlaient un français comme, comme, comme Dany Laferrière ou comme mm -hmm. Denise Bombardier, ça ne oui. changerait rien au fait que oui. les immigrants, en majorité, vont aller du côté du bloc linguistique qu'ils mm -hmm. percevront comme porteur comme véhicule des meilleures opportunités économiques parce mmh. que l'immigrant et, et permet à un immigrant que je suis de te le dire, tu viens dans un nouveau pays pour gagner ta vie, pas pour mmh. faire rayonner une culture qui au départ n'est pas la tienne ouais, donc exactement. oui on pourrait mieux parler ça changerait pas fondamentalement la situation et par ailleurs et par ailleurs quand tu écoutes attentivement comment les Espagnols parlent l'Espagne en Espagne, comment les Américains parlent l'anglais aux États-Unis et comment les jeunes anglophones de Montréal parlent l'anglais dans le West Island, mm -hmm. je ne suis pas sûr que la qualité de leur langue est tellement supérieure à celle des Franco-Québécois. Autrement dit, la qualité de la langue est une affaire, euh, si tu veux, d'éducation. Ici, mm -hmm. on parle de démographie. Tu vois, troisième chose qui me frappe. Troisième chose qui me frappe. On nous a pendant longtemps dit oui, mais l'important là, c'est que les jeunes anglophones du Québec puissent soutenir une conversation en français. Ok, ouais. parfait, très raisonnable. Moi, pendant longtemps, j'ai cru à cela. Mais sais-tu quoi, par qu André, le chat est sorti du sac. Quand le gouvernement le go a eu pour projet de les obliger à suivre trois cours au collégial en anglais, rappelle-toi, là c'était ouais. la panique. Oh mon Dieu, ma cote R, je serais pas capable. Proudon, les gars
2: semblait que vous étiez
0: capable
5: de parler ouais, ouais. en anglais. Mais, est,
2: mais, 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 mais pour moi, je pense que justement, le, vous faites référence aux cours en français. Moi, je, je veux dire, j'ai fait mon université à Québec, à l'université Laval. On m'a demandé ouais. d'avoir un certain niveau d'anglais. Il me semble que l'inverse, me semble que c'est logique, c'est la base, non?
0: Que, 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 que tu dois avoir un certain niveau d'anglais, euh, euh,
2: Non, 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 un, un certain niveau de français. Je veux dire qu'un un jeune là, qui va à l'université Concordia, là, je veux oui. dire qu'on lui demande un certain niveau de français au Québec, ah, là. Oui, 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 cest la fin mais, du monde? Non, euh, je veux dire, non, je pense pas que c'est la fin mais, du monde. C'est ça l'affaire,
0: c'est que pour toi et moi, des choses qui ne sont pas la fin du monde entraînent un, un grimpage ah, hum. de rideaux et une qui donnent à penser que leur maîtrise du français n'est peut-être pas tout à fait celle qu'ils prétendent. Puis je veux te dire quelque chose. Quand tu examines attentivement certaines des méthodologies, on demande généralement aux gens de s'auto-identifier. Autrement dit, on leur demande, êtes-vous capable, vous, jeunes Anglo, de tenir une conversation en français? C'est bien que la plupart des gens seront réticents à admettre « non, je ne suis pas capable ». Alors, ils cocheront « oui ». Mais quand, dans les faits, on vient pour vérifier, ben mm -hmm. on se rend compte que c'est pas si vrai que ça. Puis, par ailleurs, tu sais, tu parlais il y a un instant de « c'est-tu déraisonnable d'exiger d'un jeune anglo de Concordia une maîtrise minimale ?» Ben, c'est-tu les chiffres rendus publics hier montrent que de 2016 à 2021, en à mm -hmm. peine cinq ans, le nombre d'anglophones qui ne connaissent pas le français c'est accru de 21 Bref,
2: Michael Rousseau, il est en bonne compagnie. Oui, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. Il n'est pas, pas tout seul. Mais est-ce que est que vous croyez, Joseph, que, tu sais, on parle beaucoup de l'immigration, puis M. Legault en a fait référence dans son congrès, là, euh, en mai dernier à Drummondville. J'étais dans la salle, j'étais là à l'écouter, puis là, il a dit, c'est le Québec, on a besoin des, des, des pouvoirs en immigration pour le sauver de la nation. Puis là, ça a fait réagir, puis là, il y a l'histoire de la Louisiane et tout ça. Ouais. Mais. Est-ce que, avec votre expérience, là, avec votre expérience, est-ce que vous pensez que si le Québec, on a tous nos pouvoirs en immigration, est-ce qu'on est qu on, on fait, là, trois, quatre pas en avant par rapport à la protection du français?
0: Évidemment qu'on ferait trois, quatre pas en avant. Euh, évidemment, ça ne changerait pas le fait que, d'une certaine façon, d'une certaine façon, nous, les francophones du Québec, on est ce que j'appellerais une fausse majorité en ce sens que, oui, on est une majorité au Québec, mais l'immigrant, pas plus fou que toi et moi. C'est très bien qu'il arrive au Canada et qu'il arrive en Amérique du Nord. Il voit de quel côté souffle les vents dominants. Autrement mm. dit, évidemment que ça aiderait. Mais je te dirais que vivre en français en Amérique, ce sera
5: toujours
0: un combat difficile. Maintenant, évidemment, quand tu t'en vas mener un combat... Tu, tu préfères avoir le coffre à outils le mieux garni mmh. possible. Donc, c'est évident que des pouvoirs supplémentaires aideraient. Est-ce qu'ils solutionneraient tout? Pas du tout. Maintenant, si, si, si tu laisses encore deux minutes, il y a quelque oui. choses qui me frappe. Tu vois? C'est tout à fait normal. Tout à fait normal qu'un immigrant venu ici, un immigrant de première génération, continue à parler espagnol, arabe, mmh. Punjabi Njabi à la maison, c'est normal. Ouais. La question, c'est est-ce que la deuxième génération, est-ce que ceux qui suivent, eux, est-ce qu'ils vont choisir le français ou l'anglais? Mmh. Puis je dis mmh. tout ça parce qu'il y a tout un débat entre spécialistes sur quels sont les bons indicateurs. Mmh. Est-ce que c'est langue parlée à la maison? Est-ce que c'est langue maternelle? Est-ce que. La question, si tu veux, c'est. Comment l'intégration se fait à partir de la deuxième génération? Ouais. Et la vérité, Marc-André, c'est que, oui, la majorité des enfants d'immigrants, la majorité des enfants d'immigrants choisiront le français à mmh. hauteur de 60 Autrement dit, la deuxième génération, en as 6 sur 10 qui passent au français, puis 4 sur 10 qui passent en anglais. Donc, on pourrait se dire, hey, c'est pas pire. Attention, le problème, c'est que les anglophones dits de naissance, de souche, qui sont à peine 10% du Québec, attirent à eux 43% mmh. du, de ce qu'on appelle le transfert linguistique, qui est, si tu veux, le nom délicat pour parler d'assimilation, mot qu'on qu n'a plus le droit d'utiliser aujourd'hui. Autrement dit, pour que le poids du Français ne baisse pas, il faudrait que cette deuxième génération passe aux Français dans une proportion de 90 On mm -hmm. est à 60 Donc, d'une certaine façon, si rien n'est fait, ben, qu'est-ce que tu veux Notre déclin est en quelque sorte programmé. Puis c'est pas faute d'efforts, puis faute de bonne volonté. Et tous les démographes te diront que, tu sais. Dans l'évolution des sociétés, là, les idées peuvent changer, les mmh. modes peuvent changer, les idéologies peuvent évoluer, mais la démographie, c'est la tendance la plus mmh. lourde de toutes à servir de base. Et mais, quand mais si... à la pente du déclin ça mmh. peut s'accélérer très vite.
2: Ouais, mais ça, c'est super intéressant ce que vous dites, Joseph, dans le sens que tu sais en mettant, en allant garder les chiffres, parce que on ça on reçoit plein de chiffres dans, dans le rapport, dans le recensement de Statistique Canada, mais en allant chercher vraiment cette situation-là par rapport à la deuxième génération, ben après ça, c'est on peut regarder après ça nos mesures qu'on met en place, est-ce qu'elles sont les bonnes par rapport à ça là, parce que tu sais des mesures on peut en mettre 50 mais si elles s'attaquent pas à une situation comme celle-là, comme vous de décrire, ben c'est un coup d'épée dans l'eau.
0: Ah ben c'est sûr un des problèmes du débat linguistique c'est qu'il est tellement complexe il y a mmh. tellement de ramifications qu'un gouvernement pourrait en théorie mettre de l'avant 500 mesures ouais. et c'est là que tu as le danger de multiplier les tracasseries administratives oui. qui emmerdent tout le monde pour pas grand résultat non, il te faut 5-6 mesures fortes et, ouais. là, et là on n'a pas encore parlé de la situation du français dans le reste du pays. Où mm -hmm. là, écoute, as vu, je veux dire, euh, comme disait M. Dutrisac dans Le Devoir, les Franco-Ontariens sont en train de devenir une note de bas de page, les mm -hmm. Acadiens euh, sont en danger, et même, et même dans la fonction publique fédérale, tu connais ça probablement encore mieux que moi, il y a beaucoup de gens qui disent « Ben, Coudon, euh, l'obligation du bilinguisme, hein? » Et à partir du moment où t'as une gouverneur générale qui ne maîtrise oui. pas le français, et à Mais partir oui. du moment où tu veux, à juste titre, à juste titre, sur la promotion des langues autochtones, ben, coudon, c'est au
2: détriment du français
0: que, que, que ça se fait. Oui. Euh, et, 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 et même, et même, et même. Ne, ne, ne me parle pas. pas.
2: Non, ah, non c'est le ta temps vieille. qui nous manque. Là. <rire> <rire> ne
0: me parle pas sur la qualité du français à Ottawa, Ou, comme dit Gaston ça. Miron, dans la fonction publique, on parle deux langues. On parle anglais et le traduit du.
2: <rire> oui. oui, malheureusement, trop souvent. <rire> hey, Joseph Facal, le temps nous manque, mais on, on se reprend très bientôt. Merci. Hey, Je ça.
0: Merci, salut, bye, bonne journée.
2: Bye bye. Bye bye. Yeah, yeah. Marc-André Leclerc. Un peu plus tôt aujourd'hui, j'écoutais un reportage hyper touchant là, du côté de TVA Saguenay dans mon, dans ma, dans mon patelin, dans ma région euh, d'origine. Et je ne pouvais pas euh, terminer l'émission aujourd'hui sans parler euh, avec une mère de Saguenay de, dont le fils de 31 ans est lourdement handicapé, qui est à bout de ressources hein, et elle se fait fermer les portes un peu partout. Donc je trouvais très, très, je trouvais ça très important de pouvoir lui parler. Elle est avec nous aujourd'hui, Isabelle Côté. Madame Côté, bonjour.
3: Allô, bonjour.
2: Madame Côté, vous avez un fils euh, de 31 ans. Pouvez-vous un peu nous décrire euh, sa situation?
3: OK. Mon garçon est à 31 ans. Son mm -hmm. diagnostic, c'est l'autisme. Euh, l'autisme Asperger. OK. Asperger, ça veut dire que c'est les moins atteints, c'est les plus évolués.
2: Mm -hmm.
3: Ensuite, il y a la tourette. OK. Après ça, il a fait des crises d'épilepsie. Mm -hmm. Et après ça, ben, ça fait trois ans qu'on est dans cette situation avec euh, plein de symptômes qui changent à tous les mois. Euh, les symptômes, je sais pas si vous voulez que je vous les explique un petit peu.
2: Oui, allez-y, allez-y.
3: Ok, mon garçon a commencé à être malade en fin 2019. Ok. Euh, le premier trouble qu'il a fait, c'est un genre de trouble délirant. Un peu de paranoïde, là, ça, c'est arrivé une fois, là. Après ça, euh, les problèmes qu'on a présentement à tous les jours, c'est de la confusion, trouble d'orientation, faiblesse, souvent, parfois du côté gauche, mm
5: -hmm.
3: concentration, un problème de concentration très intense. Ça, là, et quand il fait ça, là, je peux, euh, il faut pas qu'il débrouille dans la maison. Okay. C'est ça qui explique qu'il ne peut pas sortir. Mm -hmm. il ne peut pas aller dans le pot de stimuli euh, mm -hmm. il y a des tics moteurs, il y a des euh, manies puis c'est ça, puis là après ci, là? il y a des manies, puis il est incapable d'aller à l'extérieur, puis mm -hmm. il a fait deux crises d'épilepsie, il en a fait une euh, le 5 le 5 à août puis j'ai eu la nouvelle disant que c'était de l'épilepsie généralisée ok fait et là, Madame la, Côté. C'est la, la sorte d'épilepsie qui est euh, la plus intense.
2: OK. Ouais. Et là, Madame Côté, vous, vous avez là cogné à différentes portes, et là, on vous a dit que euh, à cause de tous ces symptômes, il n'y avait pas accès là, à des services. Je comprends bien la situation. Ah,
3: oui, mon garçon, il y a 31 ans. Mm -hmm. OK. Fait que les services, je les connais. Mm
2: -hmm. Il y a des
3: organisations. Des organisations qui vont offrir des quais, qui vont offrir des répits de fin de semaine, mais les deux principales organismes qui m'aidaient, qui peuvent nous donner de l'aide, on a le CRDI, CRDI, c'est Centre de réadaptation intellectuelle, je ne peux pas dire vraiment,
2: Oui, le Centre de réadaptation des intellectuelle, oui
3: était en plein sens. Excusez, parce que c'est un petit peu de stress, c'est normal. Non, hein? non, il
2: n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Madame Côté.
3: Puis eux autres, ils donnaient de l'aide okay. à mon garçon. Okay. Puis le CLSC. Puis le CLSC, eux, bon. ils donnent des sous pour le répit. OK? okay. Puis moi, avant, mon gars, il avait une famille d'accueil. OK? Puis la famille d'accueil, elle, elle, est toujours là, sauf qu'elle a des cas permanents qui sont extrêmement lourds. Puis c'est impossible pour mon gars d'y aller. OK? Puis le CRD, c'est un organisme qui, qui est gouvernemental, c'est fusionné avec les hôpitaux. Oui. Puis les autres, ils ont fermé le dossier.
2: Ils ont fermé le dossier, mais pour quelle, pour quelle raison qu'ils ont fermé le dossier de ben, votre personne?
3: L'intervenante à Marc-André, elle, la seule chose que. Elle, je sais qu'il y a d'autres affaires qui font, là. qu'ils ont un centre de jour, là. Je ne sais pas que c'est quel genre de clientèle, là. Elle, l'intervenante qui avait, elle travaillait son autonomie.
5: OK. OK.
3: Elle ne pouvait pas, mettons, venir ici, de garder une heure, puis dire que dans son dossier, qu'elle avait endé, Elle n'a pas le droit. C'est toujours en venant ici, avec l'intention de développer quelque chose, de l'aider à découvrir ou à améliorer. Mm -hmm. Toujours l'autonomie. Fait qu'avec tous ces symptômes, elle a arrêté. OK. Fait qu'il nous reste quoi? Mais là, que vous
2: avez parlé à... Donc ça, vous parlez d'une intervenante au CRDI. Est-ce que vous avez parlé à ses supérieurs? Euh, puis ils vous ont confirmé que c'était ça la marche à suivre. Donc, pour ben, votre garçon, c'était la fin des... J'ai
3: parlé non, j'ai pas parlé aux supérieurs. Euh, parce que je, je, mon gars est à 31 ans, je veux dire... Euh, comme je disais tantôt, j'ai parlé à l'adjoint de la ministre. Euh, je connais tout, tu sais, je veux dire, je sais, mmh. là où ce que le gouvernement donne des sous, puis là où ce qu'il en donne pas, tu
2: sais. Ouais. Et là, vous venez de le mentionner, madame Côté, là, vous êtes, vous êtes dans la région de, vous vivez à Saguenay, donc, oui. la ministre régionale, là, André Laforêt, euh, oui. là, vous avez Contacté, ce que je comprends, vous avez contacté son bureau, et là, la ministre, quel genre d'aide, là, elle peut vous, ou de démarche qu'elle peut vous, ben vous apporter? C'est pas la première
3: fois que je lui demande que j'en. C'est pas la première fois, c'est à plusieurs mois, là, que j'ai envoyé euh, des emails, j'explique des choses, j'envoie des dissipations.
2: Est-ce que vous avez des là, réponses? Si est vous avez un suivi de la ministre?
3: Écrit, pardon?
2: Est-ce que vous avez des réponses, un suivi de la ministre? Oui, euh... non,
3: c'est son adjoint qui m'appelle. OK. Son adjoint m'appelle.
2: Puis qu'est-ce qu'ils vous ben disent? Hier, vous dites, ils Mme Côté, appelé... c'est important ou ils il, il vous donnent un vrai suivi, là?
3: Ben, ils donnent un vrai suivi. C'est ceux qui qu'hier, ils les ont appelés avant qu'on fasse le tournage. OK. Puis là, elle m'a appelé. Puis ça va, m'expliquer un peu. Puis elle dit, je vais vous rappeler. Alors, rappelez tantôt.
2: OK. Puis, puis c'est quoi ben, les dernières
3: ouais elle même un petit peu de nouvelles, mais sauf que elle me dit, elle me dit, euh, euh, on a donné un sol dans les mains du okay. Moi, je travaille à l'hôpital. Le je sais un peu comment ça fonctionne. Puis, les autres, ils vont rentrer en communication avec le, avec le CLSC pour expliquer aux, aux intervenantes qu ce qu'ils peuvent vous offrir. Mais ça, ça fait au moins, on le fait et on le refait et on le refait puis je sais qu ce qu'ils peuvent offrir. Okay. Je sais déjà. Et elle, au lieu d'appeler au CLSC, elle a appelé une personne responsable du SUS. OK? Fait que là, elle veut, veut qu'on refasse le tour avec eux pour essayer de trouver d'autres choses. Bon. Moi, je trouve que c'est... Euh, regarde. Pas bon, la chance... Pas euh, laisser bon, la que chance que au
5: coureur, quand même. Ben,
3: la chance au coureur, oui, mais sauf que moi, je pensais que elle allait plus de, vers le gouvernement. Parce que moi, quand mon garçon est tombé malade, moi, je suis préposé mm -hmm. de métier, OK? Oui. j'ai beaucoup de, de, de mes collègues qui travaillent au CLC, des anciens collègues. Mon gars tombe malade. J'ai mm -hmm. besoin d'aide. j'avais le CLC. Bon, ben, tu sais, moi, je connaissais pas tous les programmes. Fait que j'ai dit là, j'ai besoin d'un préposé. Elles en ont rien pour vous. Pardon? Elle dit nous, les préposés qui vont au domicile, c'est pour les personnes âgées puis oui, le gouvernement a donné des sous et redonné, puis ça c'est très bien parce que moi euh, en ayant travaillé dans le milieu il euh, y en avait besoin, mm -hmm. c'était correct c'est pour désengorger okay. les hôpitaux mm -hmm. elle dit, mais moi j'ai rien pour toi, t'as rien pour moi, moi je veux avoir quelqu'un pour des commissions je vais avoir du répit quelques heures non, elle dit nous, la seule appel qu'on peut faire c'est vos commissions
5: ah. ok c'est enfin, bon. ça
3: fait ça là, m'a je le dis, je sais que, regarde, c'est. au radio, c'est ça. Une donné, mon gars, il venait de faire sa crise, épilepsie, puis, puis il avait besoin d'une prise de sang en stock. Mm -hmm. dans le tête, le COVID commençait. Okay. Puis, euh, c est, c est, ça prenait des rendez-vous pour avoir des prises de sang tout. là, l'infirmière à, à l'hôpital, en psy, elle dit appelle à CRSC, j'appelle. Quelqu'un me répond, j'explique ma situation. Elle dit dé « désolé madame, on peut pas y aller, parce que votre garçon marche. Mm -hmm. ah. » C'est okay. quelque chose, je veux dire, c'est... Euh, moi, là, dans tout ça, depuis trois ans, okay, moi, je peux pas croire que des gens peuvent vivre comme ça, tant que mm -hmm. personne ne bouge rien. Moi, j'ai un oiseau, OK? Elle est mm -hmm. aux anges, je veux dire, c'est mon bébé, puis elle est très gâtée malheureux de dire, là, mais mon, mon oiseau est mieux traité que mon enfant. Mmh. Mais sauf que mon enfant, c'est un être humain. Puis il a besoin d'être traité. Puis c'est un enfant, écoute, il est tellement patient. Il a vécu des affaires. C'est toujours de symptômes en symptômes, ça change jamais. Mmh. Il n'y a, a aucun mot qui a été parfait. Écoute, il est patient. Puis en plus, lui, Marc-André avait, il avait une, une vie une, une vie semi-autonome. Okay? Mm -hmm. Il avait un petit travail. Il adore l'équipe. Il adore de la, à la danse. Il faisait tout ça. Puis présentement, il ne peut plus rien faire de ça. Mm. Il a tout arrêté. Il ne fait plus rien d'activité qu'il faisait dans la maison aussi. Parce que toutes les manies qu'il a, tous les symptômes qu'il a, fait que c'est amplement pour lui. Il y a des toques en plus. fait que tout est beaucoup plus long. Mm. C'est une ville d'enfer depuis trois ans. Nous, on vit ça depuis fin 2019. Moi, je t'en avais mm. de travail depuis ce temps-là. Moi, je travaille pour le Cius de...
2: Mm. Madame fait Côté, euh... oui. madame Côté, j'espère je, je, que euh, la tribune euh, que vous avez eue au cours des dernières minutes va euh, permettre là, aux gens euh, qui, ont, qui sont en pouvoir là, euh, du côté du Saint-Né, autant au CRDI, autant au Cius ou, ou peu importe, au CLSC, de pouvoir vous venir en aide. Je vous dis un gros merci d'avoir partagé okay, non, votre... je ne
3: pourrais pas rajouter... Je peux juste rajouter d'autres oui, choses? Oui,
2: oui, bien sûr, bien sûr, Madame Côté. Si vous avez oui, euh, parce que quelque moi, chose je veux à rajouter, il n'y a aucun vous... problème. Moi,
3: j'ai toujours travaillé. J'ai toujours été très fort. J'ai mmh. jamais baissé des bras. Ok? Mmh. Mais là, présentement, là, je suis au bout du jour. Là. Psychologiquement, physiquement, émotionnellement ben beaucoup de pellules pour me sortir la tête de l'eau parce que sans pilule, je pense que... Puis, moi, je me dis, on peut-tu faire de quelque chose avant qu'il arrive quelque chose de grave? Ouais. Parce que nous, on est... Moi, je suis plus capable. Ça prend tellement de patience, ça prend tellement de... Puis nous, on est en attente de voir un spécialiste à Québec. C'est pour ça que c'est plus long aussi, parce qu'il sait pas qu'on qu'est-ce qu'il trouve, là, tu sais... Puis ça, ça va se faire à l'automne, supposément. Mm -hmm. Ça fait que, écoute, euh, je suis content de vous avoir parlé, mais écoute, mais c est, c est vous. Euh, Et j'espère que le gouvernement, moi, je, moi, ce que je veux, c'est comme le CLC m'ont dit, tu sais, on peut bien te donner des choses, mais c'est pas nous autres qui inventons des programmes.
5: Mm. Tu
3: je veux dire, ils ont plein de programmes pour les personnes âgées, des employés, mais moi, j'ai rien. sais, en 2022, ça se peut dire qu'il y a des gens qui vivent ça. Moi, mon psy, m'a dit un jour, je vais terminer sur ça. Mon psy, il m'a dit, puis me m'a redit, puis il redit. Tant que tu t'auras pas de temps à tuer toi tout seul, on parle pas de deux heures, là. Mm -hmm. De temps, seul, une journée, deux jours, trois jours, Isabelle, tu vas craquer. Mm -hmm. Puis quand mon gars, fin, la, la, la deux semaines, il a fait une crise, ça fait que là, ben là, moi, quand il vit des moments comme ça, je suis plus à terre pendant une couple de jours. C'est mon message. J moi, j'espère que ça soit le gouvernement qui bouge, qui change les choses, qui, qui crée des autant pour lui oui. que pour
5: nous autres. Là.
2: Mm -hmm. Non, nous je écoute... l'espère. Et, et, et je l'espère aussi. Et, 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 mais... et comme vous là, et, et comme vous là, j'ai quitté la région depuis un bon un, un, un petit bout de temps, mais je suis originaire du saint lac saint jean puis je connais ah ouais? la solidarité de notre région, ah, des gens. Bah
3: ouais, mais moi, je viens de la campagne. Je, je viens de la campagne. Moi.
2: Et, 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 et j'espère je, et vraiment et, euh, que les gens euh, vont ah non, ven, écoute, vous venir écoute, en écoute, aide. Oui, et oui. je vous remercie euh, à nouveau, Madame Côté, d'avoir partagé okay. votre euh, témoignage euh, qui est très touchant avec nous aujourd'hui à Cube Radio.
3: Merci, vous êtes très merci. Pour moi, c'est un plus, puis ça va être un plus, c'est sûr. Très gentil de votre part.
2: Merci. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Un témoignage euh, bouleversant. Hein. On voit que, euh, malheureusement, là, on voit les problèmes dans notre, dans notre réseau. Même euh, pour Mme Côté, son fils, là, on n'est même pas capable de leur venir en aide. Euh, C'est comme ça que ça se termine euh, pour euh, aujourd'hui. On se retrouve demain, 15 heures. Cube Radio.